0: Il est 20h.
1: UFM à Mons sur le 106.9.
2: Bande de Noobs, c'est Xavier au micro et vous êtes dans Geek Nation, l'émission 100% geek de UFM. Bon voilà, on hein, enfin... fait
1: quand même vachement bien ça. Je le fais 3... trop bien.
2: Hein.
1: Ouais. On, on ah. se croirait dans, dans une vraie radio. Ah ben surtout quand on est dans une vraie radio. Putain, merde, c'est. On est dans quoi. une
2: vraie radio, on est sur la FM. C'est vrai. On est en streaming sur internet ah. aussi. Ah bon On peut nous écouter à travers le monde. Ouais. Ben bah, ouais.
3: déjà en France, on nous écoute normalement.
2: Oh, salut à toi. La Grande France, en espérant que tu n'es pas la confiné fouille. de ton côté. La France, <rire> de bon ben voilà, mais comme je l'ai dit, hein, bah, j'ai réussi à me décrocher de mon canapé et à romper jusqu'ici parce que oui, bah, j'étais devant la Snyder Cut. Hein.
1: Putain, t'as fait les 4 heures d'affilée
2: Non, quand même pas. <rire> <rire> quand même pas. Euh... Quand même pas. J'étais un peu émoustillé, mais de là à faire les 4 heures d'affilée, non, non. Mais c'est quand même et du qu bonheur hein, penses... de retrouver
4: ah, C'est bah ça, ça justement. En
2: fait. Ça, on en parlera tout à l'heure peut-être. Oh, ce hein. teaser
3: ça, y ouais. est, ça recommence. Et voilà,
2: on tease, on tease, on tease. Comment vous allez Ça va et toi Bah écoute, ça va super bien. En plus, j'ai une super bonne nouvelle. On est un oh peu comme, euh, comme la Snyder Cut. Nous sommes en version longue aujourd'hui. Oui C'est fini Ça y est oh, voilà. C'est fini les 21h30. Bye bye On peut aller jusqu'à 22h maintenant.
3: Même ben minuit si on veut. Non, parce qu'il y a Piano <rire> Ah ouais, ouais Piano Flav.
2: Ouais, et puis le surfeur va nous engueuler parce que là, il a nous a relancé une nouvelle session. Donc c'est fini les enregistrements. C'est ah. pas du live. Mais presque Ok Alors De quoi vous allez nous parler ce soir
3: euh, oui, oui, De, de mon côté je vais parler de SpaceX Ok Je vais parler un petit peu de politique parce Persévérance que ça... non Non pas ah, persévérance oh. parce qu'il n'y a pas énormément d'actu <rire> du côté de persévérance chose bah, Elle fait des trous <rire> Elle récolte Ça les récolte trous. un petit peu Ça fait du bruit <rire> ça, tire... Ouais, ça tire au laser Ah hein. ouais quand même Ça tire au laser Laser <rire> Ça, ça a largué aussi son œuf. Son oui euh, J'ai
2: pas, pas entendu s'il avait décollé ou non, pas
3: Non, ben, les premiers vols sont prévus pour euh, début avril
2: Ah oui, il me semblait bien Il faut le temps qu'elle avance, hein, persévérance pour être sûr de ne pas, pas être gêné <rire> par l'autre derrière De se faire empaler par le truc <rire> ça. Ah, oups Et comme elle fait un mètre <rire> par trois jours <rire> Pff,
3: bah, Et pris. surtout, il faut aussi maintenant que bah, euh, le module il charge <rire> Ah oui. C'est con, mais il faut qu'il charge. Ouais. Qu prennent le soleil un petit peu et, et comme il a pas de prise, ils ont pas trouvé la prise secteur. Bah, c'est les panneaux solaires. Y
2: a pas de port USB là-bas.
3: Ne je pense pas. Non. Et puis euh, il faut, faut s'il faut envoyer Maurice pour aller brancher. <rire> faut prévoir le. Il arrive,
2: il <rire> arrive. Sachant qu'on
3: voit, il est là. Faut prévoir <rire> le temps, quoi. Euh, on va parler un petit peu de donc comme je le disais de politique vis-à-vis -vis de Starlink, mm -hmm. politique française d'ailleurs. Oh. Euh, on va parler un tout petit peu aussi de euh, d'aquaculture. Mmh. Est-ce que c'est la solution pour la colonisation Peut-être.
1: Peut Des révélations
3: seront faites ici. Ouh. Et d'un algorithme un petit peu particulier, sommes-nous dans la matrice Peut-être qu'on en a la preuve. Mmh. Ah Excellent.
2: Ça bah oui. expliquerait beaucoup de choses. Oui, oui. Excellent. Mmh. Excellent. Et toi, David
1: oh, bah, euh, Moi, je parlais d'une petite souris verte euh, euh, qui euh, courait dans euh, l'herbe. Oculus. Hommage. Oh. Ah, mmh. mmh. euh, je vais vous parler. C'est bah, vrai qu'aujourd'hui, je parlais beaucoup euh, de verre. Beaucoup. C'est bien, ça donc, euh, donc, je vais parler des peut-être futures fonctionnalités de l'Oculus Quest 2 ou, ou les futurs casques que sortira donc euh, Facebook. Oh
2: non, je viens juste de l'acheter donc ne pas comment ça change. Euh...
1: Ah, il parle déjà du 3, et même du 4 Carrément du 4 Ouais, mais bon, c'est bon, là ici c'est juste des. des ce que Marc Marco euh, voudrait bien mettre dessus. T'inquiète,
3: ouais. c'est comme la le PS5, et les cartes graphiques.
1: Ouais, on a encore le temps. <rire> et oh puis euh, aussi bah, de 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 et son avancement sur sur une certaine technologie en particulier pour euh, on va dire concurrencer Nvidia. Donc est-ce qu'il y a vraiment
2: est-ce qu'il y a vraiment moyen de concurrencer Nvidia Bah oui, ils sont là. Ah, ok
1: dont euh, j'ai parlé euh, en long et en large dans les précédentes émissions.
3: Et donc maintenant, ils vont en parler de travers. Bah oui. Un peu de musique, ça. <rire> Mais non,
2: et moi, vous voulez pas savoir de Mais quoi lui vous
3: parlez Et toi, Xavier, de quoi ah, vas-tu nous parler merci. Outre... Euh, la, la Snyder Cut qu'on attend impatiemment
1: voilà. ouais, moi je pensais que tu allais faire que ça parce que 4 heures quoi, de film non
3: non il faut pas exagérer c'est pas,
1: pas le but
2: de l'émission non plus de, de parler que de la Snyder Cut comme certains sites font ils n'arrêtent pas de, de nous balancer les infos là dessus bon bah oui. non
1: on pourrait faire un, un de ces 4 un, euh, ouais, un thème
3: on, basse,
2: on, on peut faire ça ça va être compliqué hein. bon, bon, a, mais il y a moyen hein. l'agriculture
3: ma... extensive en zone intertropicale c'est pas très geek on a 2 heures. il si, y a moyen tout est geek si on veut
2: oui tout est geek c'est même nerf en fait si on veut donc je vais vous parler de la Schneider Cut évidemment du de, de faucon hivernal un hein. coup clin d'œil clin d'œil de bactéries un peu spéciales et spatiales et de Pokémon et de coléoptères ça sera pour la toute fin d'émission parce que c'est dans le wet de fuck
1: bon mmh. mmh.
2: oh, ben voilà bon, donc je... on
1: n'entendra pas parler de <rire> Suis sûr, Sûr, on,
2: on va y arriver.
1: Ah, ça fait 22h, 22h, au du 22 h On, on a, a le temps. On a su, on a
2: su le faire en 20 ah, jusque 21h, en 21h30. Non, on a réussi à le faire en 1h30, on sera à faire l'émission en 2h sans souci. Ça,
3: c'est la, la prochaine émission, ça mmh. marathon 21h30. Ouais, on va y arriver. Mmh.
2: Bon, ben, je vois que ça annonce du lourd quand même. Hein. Un peu de musique Alors, j'ai de demandé à David, j'ai un petit truc japonaisant, là, comme ça. Alors, je sais pas ce qu'il nous a pris.
1: Alors là, c'est Rotten Graffiti. Mmh, avec. Le nom, bah tu lis toi-même. C'est hein. toi, toi qui as été au Japon. J'arrive pas faire.
2: J'ai envie de faire une blague, après, on va dire Ouh, les racistes, c'est pas bien
1: ouais, Surtout à l'heure actuelle, il faut faire oh, gaffe ouais, à ce qu'on dit.
2: Parce que ici, nous ne sommes pas racistes. Un peu
1: de musique Allez, vas-y, fais péter. C'est parti
0: C'est titrage
2: Merci Georges. Merci. Tellement
3: cool. Merci David, c'était très
2: ben oui, ça nous a bien ça nous a bien réveillé Ça met dans le ton. Bon, les gars, stoppez tout. On s'arrête.
3: On j'arrête, On coupe, on éteint la lumière, on se casse. Le monde
2: s'est quand même arrêté de tourner le 18 mars dernier. Avec quoi Qu'est-ce qui est sorti le 18 mars
3: The Snyder Cut.
2: Yeah. Donc là, Zack Snyder Slayer qui depuis ben n'arrête pas de faire parler de d'elle en fait cette Snyder White. Donc ben souvenez-vous, on va repasser dans l'historique. Donc on a le DCEU C'est moins fun que le MC
1: Il manque un peu de musique de fond, Loulou. Ah oui
2: c'est vrai, mais mon dieu ben voilà, ben voilà. C'est vrai. Allez c'est parti. Jingle. Ben même moi j'en pouvais plus en fait, il fallait absolument que je fasse ma ma chronique sans le jingle. Ben voilà, il est là.
1: On pu mettre un jingle spécial
2: pas spécial. Non, 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 il faut pas non plus perturber trop l'auditeur.
1: Avec Wonder Woman et Out, ah ouais Dans le fond
4: Dans le fond. <rire> oui,
2: c'est presque ça. Ouais, bah, Donc, euh, souvenez-vous, le DC c'était été lancé dans, dans une compétition acharnée contre le Marvel Cinematic Universe. Mais prouver mais des difficultés à satisfaire entièrement le public malgré des Cette films... C'est une manière
3: bec... gentille de dire qu'ils prennent une branlée.
2: <rire> oui, voilà. Mais il y a quelques films qui sont quand même bons. Hein. Donc on a Man <rire> oui, of Steel qui était sympa. Batman vs Superman. La directrice Scott était sympa aussi. Une version allongée.
1: Mm -hmm. Et un Wonder ouais. Woman,
2: le premier du nom.
1: Ouais, Wonder Woman. Mm -hmm. le premier du nom, j'insiste ouais, bien. Ouais, hein. ouais, 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 ouais. On n'a pas vu le deuxième. Donc.
2: <rire> mais euh, malheureusement... <rire> T'as
1: vu ni l'un ni l'autre Pourtant,
2: le Wonder Woman est sympa.
1: Le, the first one is very Mais cool. voilà,
2: malheureusement, ben, ça souffre aussi, comme tu l'as dit, de nombreux échecs. Hein. Donc euh, comme il porte euh, comme un boulet, on va le dire. Hein. Donc on a Suicide Squad. Hum. Hein, ouais,
1: Justice... mais bon... Non, toi, c'est bien que t'as apprécié, mais non, il est très, très mais mauvais. Non, on n'ira pas jusqu'à très, très mauvais. Hein c'est bon, mauvais. Voilà, mauvais, mais c'est pas très, très mauvais. La Justice League, bon. <rire> là, qui est très, ça, très, vu, très, très
2: contre. mauvaise. Hein Puis on a bah, ça, Birds si, of Prey aussi, hein, l'histoire sur euh, Darley Quinn qui n'est pas top non plus. Pas vu non plus. Voilà. Bah, alors que la version cinéma de Justice League, donc celle faite fait par M. Whedon... Hein, bah, devait servir de climax au, au, au DCU, c'est compliqué à dire. Hein. Bah, le film n'a fait que bah, révéler pardon, un, au grand jour bah, les nombreux échecs dont son incapacité à, à trouver un bon ton en fait. Est-ce qu'on a droit à un Marvel avec un Batman Est-ce qu'on a droit... Voilà, ils font des blagues. On ne sait pas faire du Marvel. Enfin voilà, avec l'univers avec d'ici, on ne sait pas faire du Marvel, malheureusement. Voilà.
1: It's too dark.
2: Alors, bah, de ce fait, bah, l'annonce évidemment de la sortie de, de la Snyder Cut bah, a permis aux fans de l'univers DC et aux fans de Snyder aussi euh, bah, d'avoir enfin bah, le fameux climax qu'on qu leur avait promis en 2017 quand même. Hein. Alors, Mais la grande question que vous avez répondu en teaser en début d'émission, est-ce que vous avez vu la Snyder Cut Non. Mmh, voilà. Moi perso, bah, oui, j'ai eu mon pass hein, comme d'habitude. Hein. Donc, j'ai pu le, le voir en, en avant-première. J'ai
1: reparti de mail, moi. J'ai reparti de mail.
2: Hein. Aïe, 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 aïe. Et je dois vous avouer ben, que cette version ben, ne manque pas d'ambition. Hein. Donc, ben, c'est quand même deux fois plus long que la version cinéma. On a parlé de 4h, heures, 4h02 heures exactement, <rire> <en> générique compris. <rire> euh, voilà, c'est ça, Neurcut a ben, déjà dans sa durée ben, l'allure d'un climax. Hein. Donc, euh, en même temps, ça c'est mon avis personnel. Si on n'atteint pas les Watchmen, ben, euh, Snyder est quand même fait du Snyder. Avec sa Justice League et pour moi ça fonctionne bien quand même. alors non content de faire apparaître son nom dans le titre du film ben, voilà c'est quand même Zack Snyder's Justice League donc le gars il t'a balancé son nom quand même dans le, dans le <rire> film ben, le réalisateur a quand même fait le choix du format du 4 tiers et du chapitrage donc, en fait, tiers. Ben, le 16 neuvième c'est terminé Oui. On, on en 4-3 hein <rire> un beau petit carré sur ton écran 16 neuvième
3: Ressortez vos écrans cathodiques.
2: Voilà. Et du chapitrage, donc en fait, baisse un peu. Euh, bah, chaque séquence est coupée en chapitres, en fait.
3: Et puis, il une série.
2: Comme une marque, ben voilà, d'un autorisme appuyé, parce que c'est quand même Monsieur Snyder, hein, s'il vous plaît. Alors, ben voilà, étant donné que bah, on manque quand même cruellement de nouveautés cinématographiques, on ne va pas se voiler la face, hein, euh, même s'il y a eu Raya et le dernier dragon, le dernier Disney qui est sorti. Est-ce que vous l'avez vu
1: Non. Ah, vous pas
2: votre passe non plus. Hmm. Ben ouais. voilà donc foncez louez ce film. Mail. Si vous avez un passe, utilisez votre passe. Il n'y a pas de souci. Invitez des personnes dans, une personne pardon, dans votre <rire> bulle sociale. <rire> Sophie, Sophie reste toujours dans mon cœur. Ouais. Et profitez du spectacle parce que ben voilà cette naide, cette Schneiderke, ben elle s'envoie quand même du pâté.
3: Oui, oui, j'ai pas vu le, la Snyder's Cut mais j'ai vu les, les critiques et apparemment, il y a de très bons retours. Très, très bons retours.
2: Ben oui, ben oui. Après, Snyder, c'est Snyder, il faut, il faut lui laisser. Il en abuse un petit peu hein, son effet de style dans, dans le Justice League, les ralentis, il a que ça. <rire> peut-être pour ça qu'il dure 4 heures, <rire> en fait je dis, parce qu'il y a pas ouais, de ralenti. Et voilà, chaque personnage maintenant est vraiment bien développé, il n'y en a pas qui sont un peu mis à la trappe ou juste en mode figuration comme on pense à toi, Cyborg, dans la, la première version qui était, qui était juste là en mode, coucou les amis, je suis là. Batman est un peu plus futé aussi. Ah, ah. ça c'est bien. Ah euh, oui, parce que bon, souvenez-vous, dans la, la version de, de Joss Whedon, ben, voilà, c'était Batman qui avait l'air de dépasser par tout le monde, il fait « qu'est-ce que je fais là ?» <rire> Alors que c'est quand même le gars le plus intelligent et qui peut battre ben, quasiment toute la, la justice je légale tout seul Rien avec son cerveau et ses gadgets
3: évidemment et okay. son pognon et son, et son, son pognon pas oublié. et puis Alfred
2: et Alfred attention que euh, je ne sais pas si vous avez lu mais euh, Bruce Wayne n'est plus le plus riche dans l'univers d'ici
1: mmh. c'est qui c'est
2: monsieur Queen c'est le Green Arrow
1: ok euh, ah euh, ouais il
2: il a touché souvent des dividendes ou un, ou un héritage quelque part et boum, c'est les deux qui est devenu le plus riche et et la lancée... mais il est moins funny que Batman quand même
1: hein il n'y moins... euh, <rire> oui, a, a, a pas que euh, funny voilà, Batman, hein. Haro, ouais. Batman il est la
3: classe puis c'est tout c'est sûr le est est best ouais. dans, dans l'univers d'ici ouais. franchement bah oui, il oui. est sur le podium facile hein. bah, bah, bien, oui.
2: sûr, bien sûr tout en sachant, on rappelle que euh, le film The Batman, avec notre ami Pattinson, a terminé son tournage et ah. donc il sortira dans les cinémas en mars 2022.
3: Il faut juste que les cinémas sortent maintenant.
2: Ouais. <rire> Ça, on n'est pas sûr encore. Ça, on n'y croit pas encore beaucoup. Bon. On met de côté maintenant l'univers d'ici. On revient chez Marvel, chez Disney. Ben voilà, donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir WandaVision. Toi, je sais que non. Moi, oui. je sais que oui. Voilà C'est est... quoi cette supposition <rire> Qui est un final quand même hein hein. Tu l'as vu Non. Bah ben voilà, il me semblait bien. Oui, <rire> mais tu l'as supposé. Un final
1: qui a déçu beaucoup de monde. Oui et non. C est, c
2: est, ben il était quand même assez explosif, hein, on ben va oui, dire. Non, euh... En
1: général, les critiques étaient quand même euh, oh, ben décevantes les... par les fans. Hein. Ben, en
2: fait, les fans s'attendaient à l'ouverture du, du multivers. Et et le nouveau grand méchant qui devait arriver, qui était Mephisto, donc vaste. le diable dans un univers euh, parallèle. Malheureusement, non. On est resté sur notre bonne vieille terre. Mais voilà, Wanda Maximov s'appelle maintenant la sorcière rouge. terme qui n'avait pas encore été utilisé une seule fois dans le MCU. Mmh. Question de droit, évidemment. Coucou la Fox. <rire> <rire> donc voilà, Donc pendant les, les cinq semaines à venir, ben on a un nouveau rendez-vous qui se présente à nous tous les vendredis. B.C. Ben Falcon et le soldat de l'hiver.
1: Mmh, je n'ai pas encore vu.
2: Moi non plus. Parce que je dois t'avouer que j'ai un, un peu moins la hype. Donc, je vais attendre qu'il y ait quelques épisodes qui soient sortis pour dire de, de commencer à regarder. Ah bon Alors, ben voilà, donc la série... Attention,
3: est... on commence comme ça, puis on finit comme moi. <rire>
2: non, ça ne <je> pense pas.
3: <rire>
2: donc voilà, la série est centrée maintenant sur les deux amis de Steve Rogers ben, qui suivent directement les événements d'Avengers Endgame et le passage de flambeau ou de bouclier de Captain America à son pote le faucon, un Sam Wilson. Alors, ben voilà, ben, vous l'aurez... C'est le
3: faucon qui reprend le boubou
2: ben, En fait, il lui offre. Ok. Enfin,
3: Endgame. Euh, on oui. ne se c moi, je ne me souviens plus. C'est moi j'ai vu. as vu une je, game bah oui, oui, bien ah, sûr. Ah, mais, oh, <rire>
2: mais Jésus
3: on Bien sûr. Ah, ça, 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 va. J'ai presque tout vu de ce côté-là. Pas tout, mais presque.
2: Ah. Alors, ben bah, bah, voilà. Donc, euh, comme vous l'aurez compris, ben bah, la phase 4 du MCU bah, est en marche. Hein. Donc, c'est parti. Enfin, nous avons quelque chose à nous mettre sous la dent parce que ça faisait comme un an qu'on n'avait pas eu quelque chose de Marvel. C'est parti. Alors comme je vous l'ai dit, ben, voilà, moi je vais attendre quand même qu'il y ait 2-3 épisodes qui soient sortis, parce que cette série-là n'est pas comme Lovnik et WandaVision, on est vraiment dans du Marvel pur et dur, mais en mode série. Voilà, mm -hmm. bon. pourquoi pas Ouf. Ouais oui, non, je dis pas le contraire, mais moi j'ai un peu moins la hype, hein. je veux dire ces personnages-là ne m'intéressent pas plus mm. que ça, donc euh, voilà. Donc, Mais le point important, euh, souvenez-vous, c'est que il y a le mois passé, on avait parlé d'une rumeur qui circulait partout sur les Internets. Et qui parlait du retour de Chris Evans en Captain America. Ben voilà, ben c'est une rumeur qui s'est clairement intensifiée avec, euh, avec la série de Disney. Mais bon, notre euh, poteau euh, Kevin Fiège, Fie qui est le président du, du Marvel Studios, B a, a fait taire la rumeur. Hein, donc on peut complètement abandonner l'idée d'un Chris Evans euh, qui renfile le costume de Captain America pour le moment. Donc, désolé les amis, hein, je sais même, c est c est super pas où c'est. C'est
1: pas un héros. Euh... Alors
2: il y a déjà un mème qui circule, je ne pas vraiment spoiler, mais je pense que si je ne dis pas de bêtises, il y a le petit-fils de Russell Crowe, vous voyez encore qui est Russell Crowe Oui bien fait. sûr. Ouais, il y a une belle mâchoire bien carrée, mm -hmm. le petit-fils aussi a une mâchoire bien carrée. Alors vous imaginez cette mâchoire bien carrée avec le casque de Captain America sur la tête, <tousse> vous voyez là-haut le petit-vieux oui, ouais, oui. oui. Monsieur Wilson hein, je pense, ouais. Ouais, le petit-vieux ah ben bah ça fait ça. <rire> <rire> Donc euh, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de tomber dessus parce que ça, ça part dans tous les sens.
1: Ah, Russell Crowe, Los Angeles 2020 Non, je sais plus. Euh, oh, ah il y a, non, non
3: 99, 1900 1909, hein, je pense. Hein. Quelque chose comme ça. Ah ouais,
2: 1999 avant. Et puis il y a eu 2010. <rire> <rire> Ils auraient dû faire 2020. Ça aurait été vachement mieux.
1: <rire> Ce film est excellent. Bon,
2: Alors je ne sais pas, j'hésite parce que j'ai encore une petite news du MCU. Mais est-ce qu'on fait une petite pause ou pas Ouais, on va faire une petite pause musicale. Ouais, on va faire ouais.
1: ce que tu veux. J'ai
2: ta vie. Ok, bah, je dis ma Non, mais ça va, une petite pause Allez, musicale. Allez, let's go pour
1: une petite musique. C'est quoi Beat Crusaders Ah, Japanese Girl. Ah, oui, c'est vrai que c'est très japonisé Allez, c'est Ouais, oh, mais ça. je crois qu'il chante en anglais en plus. <rire> on va voir ça. C'est oh frais, ouais, c'est frais, frais, ça se mange en fait. C'est coup de sens. super ça. sympa.
2: Et regarde, jingle et gel en plus. Oh, et et, et c'est euh, reparti. Quel
1: professionnalisme.
2: Et nous avons été rejoints par l'invité mystère. Bonjour Moi. Théo, le stagiaire.
1: Bonjour. Ils sont où les cafés <rire>
3: euh... Il n'est pas très bon stagiaire. C'est bah. un piège, on n'a pas le droit d'apporter quelque chose ici. <rire> <rire> Bravo. J'ai recalé. De toute
1: façon, il est 20h. Bravo. l'heure du café. Bon, j'aime pas Toujours le café. Toujours l'heure du café.
2: Qu'est-ce qu'on peut boire à 20h Du ah, cacao Ah ouais, ok. <rire>
1: okay. De l'alcool
4: bah,
1: Une petite bière. Ça, d'accord.
3: Ah, ça. Ça, tu... Bon, revenons nous moutons, <rire> les amis. <rire> Parce que tu nous perturbes déjà. T'es là depuis 4 secondes. <rire> Alors, bah, toujours dans le MCU,
2: est-ce que vous avez entendu parler de, de cette mystérieuse série qui n'a pas encore de date de sortie, mais qui a déjà été teasée en scène post-générique de certains films ou de certaines euh, séries Bon, petite série, donc c'est WandaVision.
1: Oh. Pff, on me même plus du post-générique. Bah, à WandaVision, à la fin, on l'a. Wanda... Ah non, 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 non. non, oh,
3: non. Uh, tu... Taisez-vous Ouais, ne me spoil pas une série que <rire> je regarderai pas, d'accord
1: <rire> Bah, c'est pour nos auditeurs. <rire> Toi, tu sais bien que je te spoilé sans problème. Bon, bah, je vais vous la nommer, Faut... hein. Donc, c'est Secret Invasion. Secret Invasion.
2: Ça, c'est beau. Alors, ben, on sait un peu. Les visiteurs. <rire> on sait peu de choses, en fait. Qui sont hein, parmi sur ces... Voilà, c'est quasiment ça. Je sais très peu de choses, en fait, sur cette série pour le moment. Si c'est n'est qu'elle ben, reviendra sur les événements que l'on voit à la toute fin de Spider-Man Far From Home. Ouais. Donc là, on peut on peut-être, peut dans la scène sur le appuyé, générique. Alors, ben, on voit, en fait, Nick Fury qui est dans l'espace et qui a été remplacé par un Skrull, en fait.
1: Ah, oui. Donc,
2: les Skrull, ce sont les extraterrestres à tête verte euh, ouais. polymorphes. Alors, ben voilà, ben, concernant le casting de la série, ben, on sait déjà qu'il y aura Samuel L. Jackson, évidemment, Nick Fury qui sera, qui sera dedans. Et alors, Ben Mendelsohn, pardon, excuse-moi, qui sera le Scroll Talos, hein, qui sont toujours de la partie. Donc, on a déjà vu dans, dans certaines séries, dont, euh, dans certains films, pardon, dont euh, Captain Marvel aussi. Que okay. Tu as vu Captain Marvel Oui. Ah Est-ce que tu as aimé Captain Marvel
3: On ne se souvient plus. <rire> Non, mais c'était pas mal, mais c'était pas oh, extraordinaire. C'était sympa. Ouais, c'était sympa, sympa, mais pas extraordinaire. Sympa. Mais je l'ai vu. Le <rire> gars, okay, Alors... se s'en souvient pas.
1: C'était sympa parce que Il va me faire ouais, plaisir. Ouais, c'est sympa, mais euh, bon, mais voilà. je me souviens pas. Hein, mais...
2: Il va me faire plaisir. Alors, bah, on apprend qu'un <rire> nouvel acteur bah, va rejoindre le, le casting hein, de, de Secret Invasion sur Disney Plus et qu'il incarnerait évidemment le méchant de la série Marvel. Hein. Donc, cet acteur est Kingsley Benadir. Alors qu'on a pu voir dans le rôle de Malcolm X dans « One Night in Miami »« Miami » si je le dis « continue » en anglais. Et, et, pour, et quelques autres apparitions, euh, notamment dans la série « Peaky Blinders hein, » par exemple. Alors bah, évidemment pour l'instant, comme je l'ai dit, pas de date de, de sortie. Euh, si ce n'est que ce sera en 2022. 2022 la nouvelle 2019, souvenez-vous. <rire> Tout se passera en 2022. Bah donc il faudra encore attendre hein, pour découvrir cette nouvelle série du MCU hein, bah, sur nos écrans, notre petit écran. Ou si comme vous êtes comme David, bah, écran large.
3: Ouais, tu peux nous parler, si on tu veux bien parler. est déconfiné encore plus, <rire> dit-il. En plus. Alors plus les amis,
2: ma prochaine, ma prochaine chronique et dernière pour la culture geek, qui est déjà 28, c'est déjà pas mal. Je vais devoir couper le jingle.
1: Ah Je le coupe.
2: Je l'ai coupé méchamment. Désolé Georges Georges n'aime pas Quand on coupe méchamment les Et je suis obligé De remettre celui-ci
1: Oh <rires> Ça faisait longtemps ah, hey,
3: Ça fait du bien Ouais j'y J-quoi Avant quoi La main
1: ouais. sur le cœur S'il vous plaît Mais non Mine de rien Tu mets ça Mais ça manque
2: Ah ça manque D'avoir la hype Pour une série quand Moi même. je m'en fous ah. J'ai toujours
3: pas vu La saison 8
2: <rire> bon, entre nous, tu devrais... Sur, sur les 6 épisodes, je t'en donne 2 et tu vas tout comprendre. Alors, ben voilà, il y avait quand même vachement longtemps qu'on l'avait entendu hein, C'est vrai. Et qu'on était là, qu'on disait, oui,
1: j moins X jours. On l'a même un peu oublié je... Non, c'est
2: impossible. Si, si, si. Jamais, enfin, jamais. Si. jamais. Si, si, si. Non, non, jamais. Elle restera à jamais gravée dans mon si,
3: cœur. Si. Sauf la saison 8.
2: Pas tous les épisodes de la saison 8. <rire> Alors ben voilà, ça fait quand même presque deux ans que Game of Thrones a pris fin. Oh. Et eh oui, le temps passe vite. Hein. Bon, disons qu'on peut retirer pandémie, une année parce en fait. que 2020 n'a <rire> pas vraiment existé.
1: C'est ça la pandémie, en fait. Ouais, c'était voilà. la fin de Game of Thrones, ça a commencé là.
2: Ouais, ah oui, c'était la fin du monde. Le, Pogu... le pangolin était bouleversé. Pang... <rire> <rire> Mais voilà, nous sommes quand même loin d'en avoir fini hein, d'entendre parler de, de l'univers de Game of Thrones, vu le nombre de projets qui se développent, qui se développent pardon, autour de... Son riche et complexe univers.
1: Waouh. Wow. Ouais, Comment tu dis fait, ça en plus
2: C'est beau. Alors, ben, vous n'êtes pas sans savoir que HBO a quand même mis sur chantier une nouvelle série qui est House of Dragon, mm -hmm. euh, une série spin-off sur la conquête des Targaryens. Mm. Mais notre bon ami George, oui, parce que nous pouvons l'appeler George, c'est notre ami George Martin, ben, euh, exprimé en février dernier. Je pensais que tu
1: parlais d'une autre non, mais non, aussi. Non
2: avec sa grosse valise, pleine <rire> de billets. Alors, <rire>
1: j'attends mon pas passe
2: <rire> Alors, bah, il est, il s'exprimait donc en février. Contrôle fiscal, <rire> C'est <chez, rire> <chez UFM. rire> ça. Donc, pour revenir bah, sur certains personnages connus de l'écran via bah, une nouvelle histoire. Hein. Donc, vous l'aurez compris, bah, les idées ne manquent pas évidemment puisque comme c'est un univers assez, assez riche. Et qui sont beaucoup inspirés HBO. Ah
1: oui,
2: ça inspire. Hein, tu m'étonnes. <rire> Puis
1: bon, je crois qu'ils ont besoin de séries aussi avec leur nouvelle plateforme. Donc ils oui. ont intérêt à faire des trucs.
2: Ah oh, mais ils ont la Snyder Cut. Ouais, oh, <rire> bah de... ils n'auront pas de suite. Est-ce qu'il est pareil Il y aura pas de suite. Mais je mettrai quand même mon petit doigt coupé. Celui-là, plutôt, j'en ai pas besoin. Que ils vont quand même gratter pour avoir une suite. Hein.
3: Vous bon, entendu Tu fais quoi avec l'autre Il se
2: Je te montrerai. Il n'y a pas encore de caméra. Donc il y aura quand même trois projets en plus. Qui sont, qui sont mis euh, sur le feu hein. donc on commence avec euh, ben, neuf voyages donc, euh, qui, qui suit le personnage de, de Lord Corlys Valerion euh, c'est la chef de la maison Velaryon, hein, et plus connu sous le nom de sea snake pour euh, ceux qui ne sont pas polyglottes hein, tu voudrais savoir ce que je fais avec mon petit doigt <rire> non je veux pas savoir ah ok donc, Serpent de Mer. Donc, d'après les livres, bah, il s'agit bah, d'un vieux monsieur ayant mené une vie d'aventure en mer. Hein. Puis, quand même, qui ressemble à l'échant. Hein. Et qui promet bah, des scènes d'action épiques. Hein. Série pirate. On est parti. Ah. Alors, une autre série. Mais mine
1: de rien, ça fait longtemps qu'on a une série de pirates. One Piece. Oui, mais... <rire> voilà,
2: One Piece. Voilà, le stagiaire met la main sur le cœur. <rire> oui, mais je veux dire,
1: non japonisant. Oui. Ah. Ça fait
3: longtemps ouais. qu'on a eu, ou même un film. Oh, euh, c'est bon, oui, oui. Enfin, Il y a il y encore eu la période, à me dire. Mais... Il y a encore, encore eu euh, les Pirates des Caraïbes, il y en a eu 12. Enfin. Mmh. Mais il n'y a non, non, en il long long que ça. je pense Et que tout ça, c'est grillé. Oui, de
2: toute façon, oui, voilà, Duney Justement,
3: justement grillé. je veux
1: dire, autre chose. Oui. Alors,
2: il y a encore une autre série. Elle est intitulée 10 000 navires. C'est Beaucoup. Ben, oui. Elle se concentre en fait sur la guerrière euh, au nom de Princesse niméria Alors on en a déjà entendu parler dans la série, c'est aussi le nom du loup de Arya. Donc euh, ben, là elle part dans, son, dans sa quête pour trouver le royaume de Dorne. Hein, tout, tout ah,
1: lui. Tu parles d'Arya alors on va, on va suivre Arya c'est ça Non,
2: on suit la Princesse niméria
1: Ah euh, ok. <rire> oui, oui. Qui est son loup Donc on suit le loup alors C'est ce que j'allais dire
2: je vais, je vais mute deux micros si ça continue <rire> alors mais voilà ça prend quand même mille, euh, ça prend place mille ans avant ah. les événements de Game of Thrones voilà
1: c'est un loup magique ouais le loup il n'est pas encore né
2: alors mais non c'est pas un loup c'est une princesse <rire> le loup est princesse oui voilà princesse la princesse louve oui
1: oh, oh, je comprends mieux. Maintenant.
2: qui avait une armée de guerrières quand même et alors, le dernier projet B euh, prendra place à Flippottom. Donc, c'est un quartier défavorisé de Port-Réal, un véritable labyrinthe où la pauvreté règne. Alors, c'est quand même le quartier qui a, qui a vu naître deux personnages bien connus. Donc, on a Sir Davos, okay. le chevalier oignon, et Gendry Baratheon, le bâtard. Donc, on a... Il est en train de réfléchir. Oh, oui, c'est le bâtard de...
1: Oui, oh. d'accord. Oui, oui, mais... voilà. Tu parles d'une autre série en fait. C'est celui qui meurt.
2: <rire> tu meurs pas Ah non Ah si. Ah lui, oui, il meurt, c'est vrai. Mais pas le bâtard.
3: Ah le bâtard, je sais plus oh, si il meurt.
2: Veux... Oh, c'est vrai que t'as pas vu la saison 8. <rire> <rire> oh, tu viens de me spoiler <rire> Jamais. Oh, on peut parler de spoil maintenant. On parle plus de spoil, ça, ça fait deux ans quand encore. Euh, J'ai pas vu la saison. La série tout court, même.
1: Quelle tristesse.
2: Ouais, c'est vraiment une tristesse. Donc depuis tout à l'heure, euh, ça fuse. Maintenant, on parle de projet, donc il a aucun oui, souci. Euh, ouais. <rire> donc voilà. Donc bah, évidemment, bah, sur ce, sur ce on n'a pas vraiment beaucoup d'informations concernant les spin-offs. Hein. Mais euh, voilà. Moi, pour ma part, bah, il serait grand temps de se refaire quand même les huit saisons, avec en espérant que HBO Max débarque en Europe pour qu'on puisse avoir toutes ces fameuses séries.
3: Toujours pas prévu euh, chez nous.
2: Pas de date pas de date. Pour se faire un petit rappel, avant bah, de regarder bah, ces nouvelles séries. Hein. j'aurais
3: peut-être le temps de finir la saison 8.
2: Oh. Ouais, ça va aller vite.
3: Ouais, faut que je le fasse.
2: Ça va, ça va aller vite. Un petit peu de musique, les amis Allez euh, A ou B C'est. Non. C <rire> c ce euh...
1: que f... Tu veux un truc un peu plus calme
2: euh, Oui. Hein.
1: Bah, tu peux faire le
2: A. Là. Le A Et c'est quoi C'est euh, Léo Drat.
1: Okay. C'est un groupe japonais, mais c'est un groupe qui est quand même beaucoup moins connu, mais c'est sympa.
2: Ok, bah c'est parti alors. Note, bah oui, comme toujours, et donc vous êtes toujours dans Geek Nation, il faut pas se l'oublier. Nous sommes là, oui, Et nous allons lancer. Mais
3: nous sommes dans quoi dans Geek Nation Nous sommes dans,
2: ah, ah oui, ça fait film. et alors euh...
3: ça
1: va. Il y en il y a un qui a explosé, oh ouais, c'est ça. Une <rire> ah.
2: Alors, Joe, de quoi vas-tu nous parler <rire>
3: Eh bien, à vous, Gilux. Alors, je... Mais je vais vous parler d'un euh, record, d'un record établi par SpaceX, euh, d'un record de la... du booster de Falcon 9.
2: Bon, bon. en trois mots, qu'est-ce que SpaceX
3: SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, voilà. qui a pour but ultime bah, sur conquête Mars. spatiale, je oui.
2: dirais. Déjà d'aller sur Mars.
3: Oui, Donc, il y a en Bayes... premier aller sur Mars euh, savoir qui sera faire des le liens avec l'ISS développer Starlink dont on va parler un petit peu le réseau enfin tout ce qui concerne l'espace et donc ce dimanche 14 mars le booster je vous donne son petit nom c'est B 1051 comme ça vous que le joli petit nom donc le, qui est le booster de la Falcon 9 a marqué son neuvième vol avec succès donc les boosters c'est des trucs qui s'envolent et qui redescendent et qui ratterrissent sur leur plateforme. C'est celui-là qui a
1: explosé au moment de l'atterrissage Parce que je sais bien qu'il y en a qu -ce un... Qu'est-ce que tu un succès je... bah, non, <rire> justement ils ont dit que c'était un succès mais qu'il y avait encore des petits trucs à changer mais en tout cas il, avait... il s'était envolé, il, il a atterri... Non, parce après... que celui-ci
3: est toujours en cours d'utilisation. Ah, cool. euh...
1: Je sais plus c'était lequel, c'était un plus gros qui testait justement.
3: Oui, oui mais ce celui-ci non, et euh, le 14 il est revenu sur sa plateforme euh, maritime tranquillement ouais, bah ça, ouais, ça. Et, et donc bon, bon je vais retracer un tout petit peu l'historique euh, de B1051 euh, il, il est en effectif depuis mars 2019 il a fait euh, il a envoyé une capsule Crew Dragon vers l'ISS c'était une capsule de test hein, non habité pour prouver qu'il pouvait euh c'était le, 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 si ouais, le tout premier, si vous vous souvenez bien. Euh, trois satellites d'observation spatial pour le Canada, suivi de quatre missions Starlink. Un satellite euh, haut débit pour la société Sirius XM, ce, des petits concurrents de radio. Et euh, d'ailleurs, Georges, les budgets pour euh, SpaceX qu'on soit diffusé. Il y a moyen. Il y a moyen. faut faire des frais cette année. <rire> ouais, pas de problème. Et euh, <rire> deux nouvelles missions Starlink, dont la dernière ici présente. Ce qui fait au, au total neuf missions avec où le booster décolle et réatterrit sans problème. Bon, à savoir que ces boosters sont prévus pour 10 utilisations avant euh, les grosses réparations ou les, enfin, les gros entretiens. Mmh. Donc, ben, ça va arriver. Il faudra bientôt rentrer pour faire la vidange, le graissage et les, les cours de distribution. Mmh. Bah,
1: c'est déjà pas mal. Hein, mais mais
3: faut... c'est pas mal. Et certainement qu'ils vont en apprendre encore plus quand ils, vont faire, quand ils vont démonter un petit peu plus le booster, ouais. voir ce qui a, ce qui a été moins bien, ouais, ce qui a bien été. Ski, et ski. on aura peut-être des versions 2 des, des lanceurs Falcon 9, Falcon 10 ou autre. Ou autre. Mais on verra. Mais bon, en tout cas, bravo à SpaceX pour cet exploit.
2: Oh, on peut applaudir. Je sûr qu'on peut applaudir. Oh, pas hein. trop fort, hein, mais tu peux
1: applaudir. Bon, bah, nous, on va, re on va revenir un peu sur Terre, même si euh, c'est pas vraiment sur Terre, mais en réalité virtuelle. Oh. oh, quelle intro je Ouais, ouais c'est bon, <rire> t'es inspiré aujourd'hui. Hein. Ouais, <rire> euh, donc, je vais vous parler un peu de Oculus, euh, et surtout le tracking, en fait. Euh, on sait que les prochains Oculus Quest vont bénéficier de diverses améliorations technologiques. Alors, si on ignore en encore bah, est ce que ça va être. Mark Zuckerberg, Marco, euh, bah, il nous met un peu euh, sur des pistes, donc il va nous évoquer surtout tout ce qui est tracking et face tracking, donc euh, plus eye tracking et face tracking en fait, parce que pour lui, l'avenir de la réalité virtuelle, c'est le social et le matériel, bon pas que s'il te plaît, j'aime bien les jeux, s'il te plaît. Euh, donc, pour lui, donc, il dit euh, J'aimerais arriver au point où vous aurez des avatars réalistes de vous-même, où vous pouvez établir un contact visuel authentique avec quelqu'un et voir une retranscription réaliste des bon, expressions vous vous
3: sur votre avatar.
1: Voilà ce que lui veut. Euh, donc, par sa déclaration, bah, Marc, Marco. Marco, Marco soulève en effet donc le manque d'authenticité des avatars dans les espaces virtuels. C'est vrai, mais je trouve que c'est déjà chouette de voir un avatar quand, quand tu es dans, dans, dans justement le, ce, ce genre d'espace virtuel. Je trouve que ça donne une autre dimension, justement. Tu vois, il y a le Discord et tout ça mmh. pour l'instant. C'est chouette, mais avec la réalité virtuelle, tu vois vraiment le gars qui est devant. Quoi. Enfin, le gars, l'avatar, bien sûr, mais même si c'est... Si, je... C'est la vidéo
2: c que tu m'avais montrée là. Non, c'est pas ça que tu as partagé. Oh, avec une espèce, une espèce de salon pour regarder des films. Ouais, voilà. bah
1: ça aussi, ouais. c'est sympa, tu vois, c'est chouette, je trouve ça, surtout en temps de Covid.
3: Euh, Covid. Covid. Ah. J'imagine surtout, c'est les, les réunions que tu pourras faire avec les avatars des gens et tu pourras télécharger des plugins pour ton boss. <rire> <De chouette>. vache. <rire> enfin, bon, voilà. Donc, lui, lui
1: il souhaite vraiment euh, aller vers des, quelque chose d'un peu, bon, on va dire, entre guillemets, un peu plus réaliste et. Euh, et bon, ça peut être sympa en soi hein. on peut voir déjà des, des caméras enfin des, des oculus avec des caméras juste en dessous juste en dessous qui prennent le, le visage et puis à l'intérieur bah, d'autres caméras qui vont suivre les yeux pour que quand tu clignes des yeux tes yeux vont à gauche, à droite bah ça, ouais. ça suit les trucs et ils travaillent aussi sur un truc où euh, justement avec euh, le suivi de, de l'œil pour augmenter justement le, le FOV donc ça va agrandir la... enfin, ça, ça va être déjà plus, plus net et agrandir la vision mmh. donc en gros euh, donc, ça va suivre ta vision donc ton, ton iris et euh, ça va être super net mais vraiment rien qu'au niveau de ton iris donc ils vont gagner aussi en, en performance parce que tout le reste ils s'en foutent on va dire que ça va être plus ou moins un flou comme, comme nous ouais, hein, le, la comme, vision est, sera comme flou, ouais. et, le regard humain mais par contre juste en face ça sera ouais, non, super tout, net tout oui toi oui bah. <rire> Ah, mais bon voilà ça c'est un petit, à... petit aparté parce que là lui il parle surtout de tout ce qui est euh, donc euh, pour le, le, le mouvement des, des lèvres etc et en parlant de ça et euh, eh bien Vive, euh, Vive a sorti ben, son, sa caméra justement pour suivre euh, le mouvement des lèvres euh, il y a eu des tests etc ça marche pas trop mal Mmh. Ah, c'est le truc que tu m'as montré Je crois, ouais, ouais, avec, ouais, qui vient devant la bouche. Ouais, c'est le truc creepy. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, mais
3: <rire> c'est pas. Bah, quand t'es avec l'avatar officiel, ça va, mais ouais. quand t'es avec un, un ouais, autre ouais, truc, quand c'est incorporé,
1: c'est. Ouais, ça fait ça peur, fait peur ouais. Ah, ouais. Mais le bazar, il coûte quand même 139 balles. Mais c'est comique cool. Ça marche normalement qu'avec Vive, mais bon, il y a toujours des petits bricoleurs qui ouais. ont réussi à le faire fonctionner, par exemple, avec l'Oculus etc. Enfin je sais pas vous, moi ce pas ce qui m'attire le plus, euh, en tout cas dans la VR. C'est comique, je trouve que ce peut être gadget, mais Pff, ouais,
3: voilà. Pas... Quand ce sera un module incorporé euh, Ouais avec voilà, les... c'est ouais, ça. mais pas maintenant, acheter le module à part.
1: Voilà, maintenant ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'expliquais un peu avec la technologie de, de l'Iris. Donc où ils vont suivre l'Iris pour euh, faire en sorte que l'image soit plus nette et gagner en performance, etc. pour, pour les jeux. Ça peut être vraiment sympa, ça ouais, par contre. franchement ouais donc euh, voilà donc oui, and see. pour voir la suite j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer pour euh, l'Oculus Quest donc 3 et pourquoi pas le 4 dans le futur bon, en tout cas ils en parlent
3: et je suis content et quand t'es content et tu vas nous suivre ça avec un pass. mais bien sûr pour et vous et nos chers Geeknation, auditeurs quand UFM aura débloqué les fonds tu pourras les recevoir faire des tests
1: tout à fait mmh. j'attends le pass pour l'Oculus <rire> <Moi aussi. rire> le mail arrive ça va,
4: ça va.
3: Bon, eh bien moi, je vais vous reparler un petit peu de Starlink, que j'ai évoqué ah. euh, juste avant. Justement, on va se tourner du côté de la France. La France Un petit peu. Je n'avais rien prévu. Hein. Rien n'était prévu. Rien n'est jamais prévu. Dans Même émotion. pas l'article. Hein. Il n'y a pas d'article. Ceci, mais soit. Donc, en février 2021, petit, petit rappel, SpaceX avait obtenu les droits d'utiliser sur le territoire français les fréquences, euh... ces fréquences d'utilisation. D'accord euh, eh bien, il faut savoir que depuis, bah, ça, on entend parler un petit peu de, de Starlink, mais pas forcément de, du bon côté. Il y a déjà eu, vis-à-vis -vis des antennes, deux, trois plaintes, euh, des gens qui ne voulaient pas parce qu'on me disait oh, « Starlink ici, ouais, ouais, on va juste mettre cinq antennes dans votre ville, pas de problème. » Mais dans un village, une petite bourgade, bon. Du coup, ça avait ça fait un petit peu parler de lui. Et ici, euh, la, ce sont des élus de La République En Marche qui sont... Euh, non. La République En Marche, c'est ceux qui sont au pouvoir. Non, c'est la France insoumise. donc c'est notre, notre PTB, plus ou moins. D'accord. Avec Mélenchon à sa tête, je crois. Ah euh, Je ne crois pas, j'en suis sûr. Et qui euh, nous disait... Enfin, qui ont lancé un moratoire sur, à l'Assemblée Nationale sur, justement, le développement de Starlink en France. Alors, en gros, l'Assemblée Nationale euh, a bouté le moratoire. En, en gros, le moratoire, c'est pour avoir un report, pour reconsidérer la, la question. Donc là, ça a été complètement refusé et euh, la, la, la France Insoumise a été euh, écartée du, du truc. Elle a dû soumettre. Elle a dû soumettre, c'est ça. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que bah, Starlink va continuer de progresser en France, mais certaines questions sont à, sont à se poser au final. Parce que, ok, ils ont déposé un moratoire pour empêcher Star, le développement de Starlink, mais ils ont déjà les fréquences, ça, ça a été voté. Et après, ils vont empêcher quoi exactement Parce que peut-être les antennes, mais les, en gros, les, les satellites de Starlink, la constellation en elle-même, elle est dans, en orbite basse, elle va en orbite basse. Et selon les lois, je pense, internationales, parce que ça parle des états, l'espace les aérien des états, ça va jusqu'à l'atmosphère. Donc Starlink qui passe au-dessus tu ne peux pas empêcher Starlink de passer au-dessus de, de, de ton pays en gros. Donc qu'est-ce que tu vas empêcher si ils ont déjà les fréquences et ils ont déjà les, les, les dispositifs Starlink Constellation
2: Et là j'ai juste envie de dire bravo Elon
3: Bah oui <rire>
2: Il gère le gars, il Donc, gère
3: La seule chose que tu peux faire c'est empêcher coucou, de mettre il est des antennes con. pour recevoir le signal. Voilà. voilà. Mais c'est tout. Après, Donc voilà, Après
2: s'ils ont des tumeurs ou un troisième œil ou
1: un quatrième bras... Grave, bah, ça hein. peut avoir des avantages. Il hein. y a euh, 3e, quelques euh, études. J'ai vu 4M. deux
3: études sur la 5G qui disent que ça ne fait rien. En tout cas, c'est pas néfaste sur la santé. Mais j'ai pas du tout vérifié. C'est France la... Télécom
2: qui, qui l'a commandé. Oui, c'est ça. <rire> <rire> euh,
3: donc, je, je ne sais pas exactement. Euh, j'ai pas vérifié du tout les sources. Je ne sais pas s'il n'y euh, a pas des petits conflits d'intérêts comme il y a avec certains petits projets politiques.
2: Il oh, y en a toujours.
3: Mais bref, euh, Star. SpaceX, Starlink, ben bah, on n'est pas prêt de le stopper. Moi
2: ouais, j'attends toujours si mon dragon euh, cracheur de feu, hein, Delon. Il l'a promis, hein. c'est vrai. Il l'a promis. Il est toujours pas arrivé. Hein.
3: Ouais il est occupé mais. tu T'auras peut-être un vieux booster euh, de Falcon 9. Que oui, euh. <rire> ça vole, ça fait du feu, t'inquiète.
2: Tiens c'est mon dragon.
3: <rire> voilà, je passe la main à mon confrère d'en face. La main ou le micro? Bah, micro Le micro il a le sien. Ah. Covid. Ah oui c'est vrai. En ah, Plus il est, il a, il a même pas un bout rouge. Je suis dégoûté. Il est
2: vert, il a l'air malade. T'as pas
3: un bout rouge ah, Il a l'air malade. Il hein. a l'air malade. Mais, mais on, va pas, on va passer sur cette. Oui. Ah oui effectivement. Ton bourrouge rouge est malade. Quoi hein ah On passe. Le bout rouge qui coule.
2: Bon allez on arrête.
1: Xavier, vas-y vas-y, vas-y, te plaît. Continue. Me dit. Toi enchaîne. qui est habituellement la voix de la raison. Bah oui c'est ça. Bah en parlant de bout rouge, euh, sur le marché du jeu vidéo. Il y a une technologie bah, qu'AMD, il hein, faut le dire maintenant, hein, on ne maîtrise pas encore, il y a encore un sérieux retard face euh, bah, au bout vert, hein. c'est le DLSS dont je vous ai déjà parlé, etc. Mais malgré tout, AMD... Bah... C'est quoi le DLSS Juste en, en deux mots. J'en ai déjà parlé 30 000 fois, ouais, allez voir les autres podcasts, des, Brun. On est des poissons rouges. D'accord, 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 d'accord. On réclame à Alors concrètement, qu'est-ce que ça fait le DLSS Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait euh, ben, En fait, ça permet de euh, gagner, on va dire, euh, de, euh, des performances en jeu, en gaming par exemple. Car... Euh, donc le calcul, ce qui, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre une image euh, qui va être de résolution inférieure et donc de l'IA qui est sur par exemple sur les cartes euh, NVIDIA où ils ont les, te les Tensor Core vont calculer ça et agrandir cette image pour que ça soit... Euh, et donc grâce à l'IA, ça va aller, euh, comment dire... Euh, euh, allez remplacer, on va dire, rajouter les images manquantes dans bah, sur le, les résultats finaux pour avoir un upscale, comment ça s'appelle Exactement. Du euh, je m'en sors plus.
3: Donc en gros, ça va calculer pour une résolution inférieure, mais ça va donner une résolution supérieure.
1: Supérieure. Donc euh, ça va calculer en 1080p pour faire du euh, de la 4K par exemple. Ah ouais. Voilà, tout simplement. J'aurais dit ça comme ça, ça aurait été beaucoup plus simple. N'est-ce pas, pas le stagiaire
2: Oui. maintenant, tu as compris. Oui,
3: Parfait. Il y aurait une intervention à la fin. Sans goût. Ouais. Après,
1: après, derrière, c'est de l'intelligence artificielle qui, qui gère tout ça. C'est très bien fait. Et plus ça avance, bah plus on va dire qu'NVIDIA... Bah, peaufine. Paufine ça, parce que l'intelligence artificielle travaille de plus en plus. Et c'est de mieux en mieux... En tout cas, si vous voulez en savoir plus, j'avais fait euh, tout, euh, tout un article là-dessus, euh, sur un autre podcast. N'hésitez pas, je ne saurais pas dire lequel. <rire> <On fait ça. rire> c'est l'occasion de tourner. C'est c'est
3: l'occasion de faire toutes les écoutes des émissions. <rire> c'était cette année ou l'année <rire> <Non>. passée <rire> non, On offre un Bic UFM au premier qui retrouve
1: le podcast. <rire> non, c'était cette année. Hein.
2: Il y a des mugs aussi, hein, si vous voulez. Le Big et le Mug.
1: Oh Enfin bref, donc voilà, ça, grâce à ça, on a une fluidité extrême bah, de son jeu. Donc au jeu de jouer en 60 FPS, on pourra jouer en 1088 FPS. Fluidité C'est flou en fait. La France <rire> se juge. Quoi pas, pas du tout. T'aimes pas que je dise fluidité Mais non. Fluidité. Après, on était encore à la bourre parce qu'on fait les
3: cons. Oui,
2: c'est vrai. Hein oh, 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 on oh. ouais. peut pas dire ça à la radio
3: Excusez-moi, il ah, alors, alors, encore 21 oui. h Je suis désolé. Dans remplacer technique. les UI par oui on me l'a reproché aussi <rire> enfin on me l'a pas on me l'a refait remarquer
1: alors je continue Donc, donc AMD bah, de, son côté, euh, de leur côté bah, on dit on va travailler sur, euh, sur un, un penchant de, donc, du DLSS de chez Nvidia Pouvoir faire pareil. Donc, c'est Scott Herkelman qui est en charge des produits d'AMD Radeon, qui a pu confirmer que la technologie Fidelity FX Super Super Resolution ou FSR qui devrait arriver cette année, en tout cas pour les PC. Donc, à la base, ils voulaient euh, ouvrir ça même aux consoles, etc. Mais d'abord, ils ont dit bon, pour finir, on va, on va essayer de déjà le sortir pour les PC et euh, après, on fera le reste. Ok, hein. c'est les PC qui vont faire le bêta-testing. Oui. Donc, en tout cas, c'est ce que vise l'entreprise et, euh, et aimerait faire. Euh, pour ce qui est donc, des consoles, euh, bah, Nvidia pourra faire quoi bah, C'est juste pour la Switch, parce que je crois qu'il n'y a que la Switch qui a, qui a un processeur Nvidia. Donc, euh, eux, pourquoi pas
3: euh, sortir ça là-dessus Oui, hein. d'ailleurs, ils sont en train de gueuler sur, ce, sur Nintendo. C'est vrai Oui, parce qu'ils disent oh, « c'est vieux maintenant, il faut faire une Switch Pro ». Donc euh, elle,
2: est, elle est en cours, hein.
3: Oui, mais maintenant, ils ont, ils ont poussé pour, euh, pour qu'ils changent encore, je crois, le processeur oh ou un ouais. truc dans le genre. Okay.
1: Donc, en gros, euh, il nous annonce, le monsieur nous annonce que la technologie progresse très bien en interne et dans leur laboratoire. Mais l'engagement envers la communauté des joueurs est qu'elle doit être ouverte, elle doit fonctionner dans tous les domaines et que les développeurs de jeux doivent l'adopter. Alors, même si elle progresse bien, euh, il dit qu'ils euh, ont encore du travail à faire, non seulement en interne, mais aussi avec leurs partenaires et développeurs de jeux. Ils veulent lancer donc ça cette année et pensent pouvoir euh, bah, assurer que la qualité de l'image et euh, tout sera tip-top pour la sortie. C'est bon, ce qu'ils disent. Hein, même Une sortie va... qui va bien se dérouler. il ouais. bon, mais quand même, après, il dit quand même Oui, mais il nous reste encore beaucoup de travail. Hein.
3: <rire> c'est Cyberpunk qui avait dit ça C'est des projets qui avaient dit ça On oui, est prêt oui. pour la sortie. Oui. Mais bon, en tout cas, Juste pour la sortie.
1: En <rire> tout cas, leur désir, c'est vraiment que les développeurs euh, prennent ça et euh, soient contents de ça. Et, et ils ont un peu la philosophie d'aller plus vers eux et leur dire Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette en place pour pouvoir le faire euh, maintenant on ne bah voilà, mais après on, on sait pas trop sur le fonctionnement exact de la technologie parce qu'en fait comme je disais un peu juste avant euh, maladroitement, c'est que le DLSS utilise des tensor core euh, sur les cartes graphiques Nvidia. Donc c'est des cœurs faits expressément pour ça, expressément pour faire du calcul euh, de d'IA, donc euh, du machine learning. Mais tout ce qui est cartes graphiques euh, AMD, bah eux n'en ont pas ils n'ont pas des, des tensor cores ou des cores qui sont faits pour ça Mais malgré tout AMD précise que euh, leurs cartes euh, peuvent faire des calculs que, que font les, donc, euh, les calculs d'IA euh, donc euh, ça, peut, ça peut se faire comme ça et après ils, ils insistent sur le fait qu'il y a plein de manières différentes de pouvoir procéder à ça donc on n'en sait pas plus, on ne sait pas encore trop ce quoi. Je crois. Parfois on <rire> se demande est-ce qu'eux-mêmes savent euh, vers bon, quoi ils vont hein.
3: C'est le Peter Molineux du, de la carte graphique.
1: Mais, mais ils sont confiants Elle ils fera sont confiants. le
3: café, elle fera votre vaisselle ouais,
1: Mais ils sont confiants ben Bon voilà. Donc au final, eux disent qu'ils n'auront pas besoin de l'IA pour proposer la technologie et faire aussi bien que, que Nvidia. Bon, on verra, maintenant s'ils savent déjà faire un petit truc, ça serait déjà, déjà pas mal et euh, entre autres, il bah, ne faut pas oublier que Microsoft a aussi son propre, sa propre solution qui s'appelle le Direct ML, donc Direct Machine Learning, qui pourra aussi fonctionner bah, sur Windows 10 ainsi que sur la, les Xbox. Bon, maintenant, pourquoi pas euh, Peut-être qu'il y aura certainement un mix des deux avec euh, AMD ou euh, autre chose. Mais moi, sincèrement, c'est bon, ah, vrai je rigole un peu et je tourne, pour une fois, je tourne un peu AMD. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire et de voir s'ils peuvent avoir quelque chose qui puisse tenir la route face à Nvidia parce que plus ça avance, bah plus, le, plus le DLSS c'est vraiment un argument de poids pour, pour Nvidia parce qu'on gagne énormément en performance grâce à ça. C'est vraiment une belle technologie en plus avec le ray tracing, etc. Maintenant que les gens aiment bien, ou même si bon, c'est pas des plus utiles. Mais c'est extrêmement gourmand et grâce au DLSS, on peut utiliser ça, le ray tracing et euh, et, et là-dessus, bah, AMD a un peu la ramasse, quoi. Donc,
3: euh... et oublies de parler de la remontée incroyable d'Intel dans les cartes graphiques. Mais je n'ai pas, je n'ai pas non, lu. Non, il n'y a, euh... a pas d'actu là hein, euh, euh...
1: Si, si. Il y a la... Justement, tu rigoles. Il, la... il y a de la, il y a de il y a de l'actu et ils vont parler euh, prochainement. Mais à ce qui paraît, ils évoluent pas si mal que ça au final. Donc, il faudra que je regarde à ça.
3: Ouais, ils arrivent peut-être à faire euh, des mille. Donc, euh... On verra.
1: Donc, où Tennessee, Moi, j'ai hâte de voir ça. Et quand ça sortira, euh, bah, on, en, on parlera. en parlera. On fera des tests. Et euh, je vous en parlerai un peu mieux
3: qu'aujourd'hui. Ça va. Eh bien, moi, je vais vous... Bah, c'était pas mal. Bon, ça va bon, bon, C'était bon, clair, on a compris bon, le sujet. A... Ça a non, été...
1: le début, j'ai... Non, j'ai
3: le début. Si tu tu, tu m'as pris de cours euh... D'accord, c'était misérable. <rire> Alors, bah, je, 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 moi, je ne suis pas... Euh... Je ne m'oppose pas. Alors, on moi, je vais pas. vous parler euh, d'un truc... Alors, ça n'a plus rien à voir avec SpaceX. Mm -hmm. Mais on va rester dans le domaine du volant. Ah. Alors, il y a un moyen de transport aérien... Il faut savoir que je n'ai jamais décollé les pieds du sol. Hein, mais il y a un moyen de transport aérien qui m'a toujours fait rêver depuis que je suis tout petit. C'est con, mais c'est le dirigeable. Ah. C'est bête, <rire> c'est comme ça. <rire> Justement, <rire> c'est plein. Le est plein. <rire> Private joke. Euh... Et il faut justement savoir que ben, les projets de dirigeables, ça commence à reprendre tout petit-doucement. Ah oh bon Oui. Et notamment pour le, le transport aérien de grosses capacités ou le transport de, justement de soit passagers, soit de gros objets. Et donc ici, c'est euh, pour une fois un gros nom vient de se mettre dans, dans l'histoire. C'est euh, Sergei Brin. Alors, on entend beaucoup plus parler de son pote euh, Larry, Larry Page parce que c'est tout simplement le cofondateur de Google. Mmh. Donc voilà, c'est une petite pointure dans tous les domaines. Alphabet, c'est dans tous les domaines. Hein, alphabet, tous les domaines. Ouais. Et qui, nous, qui vient d'ouvrir un poste. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez compétences pour euh, postuler. Moi, je ne les ai pas en tout cas. Mais qui vient d'ouvrir un, un poste dans sa startup. Donc, c'est sa startup LTA Research pour euh, light, euh, Lighter Than, than, than Air et qui vient d'ouvrir un poste pour fabriquer une pile à hydrogène pour alimenter donc le pour se permettre aux dirigeables de se mouvoir euh, de 1,5 mégawatt bon ça c'est jamais fait hein, c'est la plus grosse pile à hydrogène qui ait existé et donc c'est une branche qui est ouverte maintenant dans sa nouvelle start-up, Il cherche des gens et le projet va être en lancement et à l'étude euh Qu'est-ce qui va se passer, en gros ben, En tout cas, pour le dirigeable, pourquoi ça s'est arrêté On peut se poser la question.
2: Ben, C'était dangereux.
3: Ben, si on parle de l'Edenburg, historiquement, mettre de l'hydrogène dans un dirigeable, historiquement, ça n'a pas fait que du bon. Hein. <rire> Donc ça, c'est toujours très dangereux. C'est extrêmement coûteux, C'est le, le, piles à hydrogène. C'est très complexe et c'est très, très lourd aussi, parce que 1,5 MW ça va être une, une charge très très importante, ça va vraiment être une grosse pile et euh, dans un ballon qui, sera qui aura certainement de, de l'hélium dedans euh, alourdir les charges c'est pas toujours euh, une, une bonne idée en tout cas il faut trouver un bon rapport et euh, mais cependant la pile à hydrogène par rapport à une batterie normale euh, lithium-ion devrait permettre d'augmenter la distance parcourue par le dirigeable de 8 fois ce qui est déjà ah ça, est pas négligeable. Ouais, non, Alors je dis, bah, pourquoi pas, dans un sens, dans les, mo dans les moments euh, d'aujourd'hui où on cherche des solutions écologiques pour le transport, ne pas réhabiliter le dirigeable. Et pour une fois, avec un projet qui risque fort d'aboutir, parce que je rappelle tout de même que le mec, sa fortune personnelle, bon bah ça, ça va demander la recherche et développement, ça va demander quand même des années Et des investissements. Hein, C'est pas la. L la start-up du coin qui va commencer à faire ça, mais la fortune personnelle du mec c'est quand même pas loin de 90 milliards de, de dollars, il ouais. y a éventuellement moyen de lancer quelque chose quoi. Donc pourquoi pas un projet de dirigeable Oui mais le problème c'est qu'à notre, notre époque dirigeable ça va être un peu lent. Ça dépend pourquoi alors Parce que
1: c'est pas rapide un dirigeable.
3: Non c'est pas rapide mais ça dépend pour, euh, pour les, les, les transports euh, peu coûteux peut-être. Parce que si ton dirigeable, ça coûte rien et que c'est juste pour faire des, des, des transports, les péniches, c'est pas rapide. Hein. Et pourtant, pour les transports de charge les péniches, c'est pas rapide, mais pourtant, c'est très utilisé. Mmh. Je pense pas pour les voyages euh, transatlantiques, ça va être peut-être un peu léger. Ça, je suis d'accord. Ou alors, voyage ouais, d'agrément. Tu, tu,
1: tu penses plus que ça va être plus pour le, fin, entre guillemets, commercial, donc tout ce qui est. Euh... Un
2: dirigeable de croisière, par exemple.
3: Bah, okay. pour, les, pour des gens oui à mon mmh. avis ce sera pour du voyage d'agrément ou alors pour les gens qui ont vraiment bien le temps mais tu feras ça comme un, un tour de, de croisière exactement ou alors vraiment pour du transport de charge, transport de, charge quoi, ouais. de charge très très lourde mmh.
1: je suis plus convaincu peut-être pour ça que plus pour euh, les gens enfin voyager les gens tous les jours
3: euh, ça, ça dépend si c'est pour voyager des gens tous les jours il y a des gens qui utilisent les transports euh, à Londres notamment euh, les... T'as des cartes bateau pour, te... pour passer par la tamise, quoi, pour aller bosser, et tu évites tous les bouchons et tout. Mm -hmm. hein. Donc finalement, bah, c'est pas rapide le bateau, c'est un espèce de bateau mouche sur la tamise, c'est pas super rapide, mais tu gagnes quand même pas mal de temps. Mm. C'est voilà. un projet qui avait été lancé notamment dans la ville de New York, hein, parce mm -hmm. que l'Empire empi... State Building, à la base, il a une forme un peu spéciale au-dessus, c'était pour ça, c'était pour mm -hmm. prévoir les... l'arrimage la... la des dirigeables. Hein donc euh, je me dis que pour le transport pour les solutions écologiques il faudrait voir, j'ai pas vu d'études sur les dirigeables, l'écologie des dirigeables mais sur, pour des transports plus écologiques voire pour désengorger certains transports en commun tout bête, ça peut être intéressant ce serait tellement classe de voir des dirigeables passer bon euh, à mon avis on aura toujours des gens qui vont gueuler hein, du genre euh, les propriétaires de panneaux solaires hein.
4: oh, je me stationne faut ici faut deux trop heures
3: trop et trop merde trop voilà il y aura toujours des plus gens plus. pour gueuler, mais je pense que c'est une solution qui est... serait bien d'être à l'étude. Ou alors, il va faire comme le projet Loon. Ils vont l'abandonner
2: comme ça, en plein milieu.
3: Oui, c'est possible mmh. aussi. Il hein. va passer à autre chose.
2: Un petit peu de
1: musique Let's go
2: Ouais. Joe euh, Jones
1: Bon, bah, vas-y, ouais. Allez, c'est parti. <musique>
0: Y'a mi <mimitation> Chaque lunette, c'est notre, c'est notre chien, c'est notre On nous sait quand on wall as a
1: FM. La radio montoise.
2: Oh, bah c'était Georges et Sylvie. <rire> Merci, les amis. Et donc, vous êtes <rire> toujours dans Geek Nation. <rire> oh, je trouvais ça fun de les mettre après. Et nous allons. Et ça donc... faisait
3: longtemps que je n'avais pas entendu ce générique.
2: Ah, ben bah oui. Ah, ben bah oui. Nous allons donc lancer là. La... Non, mais il n'a pas compris c'était lequel. Mais si j'avais compris c'était lequel. C'était lequel C'était celui-là les tchins -tchins. Non,
1: c'était JoJo's Bizarre
2: Aventure. Ah, ok, ok, ok. Villa. D'accord. Oui. Donc, nous avons écouté JoJo's Bizarre Aventure. Que je n'ai jamais vu. Tu as déjà vu ça
1: Oui, oui, c'est un anime. J'ai pas vu la dernière saison. Pour sais -moi. Sais -moi. une fois, c'est moi qui l'ai vu en premier, ça. Ah ouais,
2: ouais. C'est déjà vu, non
3: Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est super. Tout à fait.
2: Alors, qui. Ouvrir le bal et le fermer, puisque nous avons. Euh,
1: fini, ouais, Ben bah, moi je vais continuer. Bah, oh. ouais, bah, ouais, casser la voix mmh. <rire> <rire> Petite pièce, mesdames. Euh, donc moi je vais continuer avec euh, bah, l'Oculus. Ouais, c'est même c est, c est sorti sur d'autres plateformes, je crois, sur toutes les plateformes, en fait. PSVR, Oculus et euh, PC. C'est d'une petite souris. Alors le jeu s'appelle Moss, euh, c'est une aventure qui est, bah, on va peut dire, passionnante si vous aimez les contes en général. Donc c'est un peu, c'est un peu, euh, je veux dire, non la narration je veux dire, ah. c'est un peu fait comme un conte. Donc euh, on arrive, on, euh, on se retrouve devant un livre, on va commencer à tourner la page où il y a une narration, et tout d'un coup après on prend la main sur le jeu, on rentre dans le livre en quelque sorte... Pour en fait, bah, faire l'histoire, en gros. Hein. Et ben bah, c'est un. Spoiler alert, c'est sympa, tout mignon, tout plein. Alors, qu'est-ce que c'est Ben bah, en fait, comme je vous ai dit, on va prendre euh, le contrôle, on va dire, de la petite souris qui s'appelle Quill. Et durant euh, donc sept chapitres euh, épiques, on va devoir aller secourir. Donc c'était son. Son, 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 son... C'est son oncle, voilà, son, son oncle. Ah oui, parce que que je l'ai pas, l'ai pas encore sauvé, moi. J'ai pas encore fini. Oncle Ben. Non, son oncle. C'est hein. pas
2: Oncle Ben parce que sinon, il <rire> va mourir.
1: Donc qui a été capturé en fait par le méchant serpent Zarfok. Oh. oh. Euh, alors bah, comme je disais, il y a sept, sept chapitres durant lesquels on va, bah, on va devoir. Donc, gérer des énigmes et euh, tabasser des scarabées, en gros. Hein, euh, D'accord. Donc, mais très sympa. Alors, qui sera là pour aider notre petite souris Ben, nous, euh, hommes, enfin, ou magie, euh, un peu comme ça. Etincelle, on... dieu. Non, non on, est, on, est, on est une magie et on, incarne, on va incarner cette magie en VR. Et donc, le jeu est, on va dire, divisé en deux. Deux gameplay, donc le gameplay classique, euh, où on va contrôler la petite souris pour sauter de, donc de plateforme en plateforme, donc un pla jeu de plateforme classique. Et puis, nous, en tant aidant de la, la petite souris, pour déplacer des objets, etc., pour qu'elle puisse euh, sauter, etc., ou, ou l'amener au tableau suivant, et résoudre les énigmes. Euh donc franchement, le gameplay en soi, ben, il est vraiment sympa. Moi qui ne suis pas fan des, des jeux de, donc de, de, dire de, plateau, non, de plateforme, ben, en VR, ça donne une autre dimension. Sincèrement. Je peux le
2: tester parce que j'ai vu la bande-annonce enfin, que tu avais envoyée, je trouvais qu'elle était sympa. Ouais, aussi. et,
1: et l'univers est vraiment sympa, l'Ada est vraiment sympa. Euh, Quoi d'autre, l'univers, la, 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 la musique est aussi sympa. Donc franchement, une fois qu'on rentre dans, dans le petit jeu, on n'a pas envie d'arrêter parce que c'est. À jouer
2: assis. C'est.
1: On joue à ça assis ou on peut même se lever pour voir un peu ce qui se passe euh, ouais. autour. Oh non, c'est franchement, je l'ai fait une ou deux fois où, où, où j'allais voir un peu le décor, etc. Ah, tu te rapproches. C'est comique, c'est comique. Les énigmes sont sympas aussi, où ils ne bon, sont pas non plus difficiles, euh, bon, peut-être au début, mais ce n'est pas difficile, difficile, mais ça permet de réfléchir voilà. un petit peu et, et on se détend vraiment euh, de, devant cette petite souris. Euh, même les interactions, euh, de temps en temps, la petite souris, elle, elle te fait signe, euh, ou euh, quand tu bloques un petit peu, elle te, elle te monte du doigt, euh, ou euh, quand tu barres. Oui, c'est ça, quoi. <rire> Quand tu bats un monstre, elle, elle vient près de toi pour euh, pour enfin euh, euh, taper faire un non, high five, COVID. oui même là-bas. Pour faire un high-five, euh, il faut préciser que c'est doublé en français et bien doublé. Ah ouais, hein, ah, c'est ouais, assez ouais, rare. Hein, oui, ouais, ouais, des... ouais, parce que bon, c'est vrai que les jeux sur, euh, en VR, ouais. bon, vu que c'est un peu de niche et euh, que c'est que le début, bon, il y a peu de jeux traduits en français. Bah,
2: c'est pas qu'ils sont... Non, c'est que les sons, les sons, les dialogues, etc. sont en VO souvent, oui, mais oui, ils sont oui, quand même oui, traduits oui, en oui. français avec un... Oui, ah, ils, ils sont
1: sous-titrés. N'ayez ouais. sous euh, en...
2: ouais. pas peur.
1: Oui, c'est vrai, n'ayez pas peur. Il y a plein de trucs en français, mais parfois... Si possible, vous savez pas lire. Oui, c'est vrai. Ouais, et tu l'as acheté sur quelle, plate sur quelle plateforme bah Là, je l'ai acheté sur euh, bah, l'Oculus oh. Quest, la plateforme o ah, ouais. Oculus Quest, ouais, ouais. où je me suis même dit, tiens, j'aurais peut-être dû l'acheter sur, euh, PS, euh, sur euh, Steam. Mm -hmm. Au moins, je l'aurais eu sur Steam au cas où, euh, dans un futur lointain changer de casque sur une autre marque, bah, j'aurais pu continuer à jouer. Mais bah bon, Et puis il aurait certainement peut-être été un peu plus joli sur, euh, sur Steam Vu que là c'est avec le, le processeur de, de l'Oculus Quest ah ouais. que je joue Mais déjà là je le trouve vraiment très 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 joli En tout cas c'est mignon comme tout Et euh, ça fait plaisir des petits jeux comme ça tranquillement Mais il y a beaucoup ou...
3: de jeux quand même où la DA rattrape les petits défauts techniques qu'il peut y avoir
1: oui, 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 clairement, clairement. C'est vrai que la DA fait beaucoup. Maintenant, peut-être le problème, c'est pour l'instant, niveau monstre, comme je dis, j'ai eu quasiment que du... Euh, c'est que des scarabées. Ça aussi, c'est comique, c'est qu'on peut aider Quill à, battre, à combattre les scarabées. Donc, on peut prendre, par exemple, possession d'un scarabée et le faire tirer, etc. Pour attaquer les autres. Ouais, ouais. Ah, Mais ouais. bon, voilà, Encore une fois, quand je dis possession pour aider Quill, bah, Quill, au final, c'est quand même nous qui le dirigeons. Hein. Donc, euh, y a On sait attaquer, sauter, esquiver... Euh c'est les bases mais euh, ça fait le taf et encore une fois l'aspect l'aspect réalité virtuelle c'est on est dans le jeu on, on voit le tableau et c'est tout mignon et c'est enfin je sais pas franchement moi pour l'instant je suis toujours aussi convaincu de la, de la VR je trouve je trouve ça je trouve ça je trouve ça, euh, ça remplace pas euh, ça remplace pas un écran et les jeux euh, qu'on peut jouer cla euh, classique habituellement c'est je trouve que c'est c'est un peu comme Enfin, moi qui suis joueur PC, c'est un peu comme si j'achetais acheté une console à côté pour d'autres jeux, pour avoir d'autres sensations. Ben, c'est très sympa en fait. C'est vraiment moi. ça. quoi. Donc, euh, donc encore un jeu où, où je lève le pouce en l'air. Vous ne voyez pas là parce que c'est la radio. Mais, euh, Allez, je vous je, oui, je conseille en tout cas, si vous aimez les petits jeux de plateforme euh, tranquillou. Et,
2: euh, et la durée de vie
1: la durée de vie, ça je ne saurais pas dire euh, vu que je ne l'ai pas encore fini. Euh, mais a priori, c'est quand même euh, je crois entre 4 et 7 heures de jeu. Ça va, donc ça va encore. C'est peu, peu, mais ça va. Pour la VR, c'est pas mal quand même. Hein. Et euh, vous pouvez souvent le trouver en promotion euh, parce que sinon, en, en prix plein, je crois qu'il a, une... qu a 30 euros. Ah ouais. Donc c'est quand même cher, je ah ouais. trouve, pour le temps. Bah, après, il est souvent en promo, donc euh, let's go. quoi.
2: Si vous avez le pass, profitez-en le passe ah, le passe qui ouvre tout Snyder. ah <rire> oh
1: là là j'attends
2: le mail oh là là j'attends le mail un peu de musique allez bon ben bah, je vois que tu nous as quand même mis un système off down
1: ah oh, tu veux pas mettre ah mais non tu l'as pas préparé
2: ah ben bah, non ah, il faut il euh... faut voir les timings hein, mon ami <rire> il y a encore quelques <rire> quelques rubriques à passer oh. allez c'est parti ouais,
1: Toujours dans Et Geek Nation. Pour info, c'est une de leurs dernières sorties.
3: Mais c'est parfait. Et c'est bien sympa. Mais c'est parfait. Ouais. Et on donc, on ne découvre pas que de l'actualité, mais aussi des musiques.
2: C'est un peu le but de l'émission. Ça, ça, ça va, le stagiaire Jingle. Jingle. Et c'est qui nous empêche hein Oui, ça va. Hein ça va.
1: On n'entend pas beaucoup.
2: Et on ne touche pas son micro. On ne touche pas, je longtemps qu'on touche le micro. C'est à cause du stagiaire. Mais le sta... Vous n'avez pas vu, mais le stagiaire a failli se casser la gueule. Oui. <rire> Alors Joe, de quoi tu vas nous parler
3: Eh bien, je vais vous parler de la fiction qui rattrape la réalité. Ouh, Devinez ouh. le film. Ouh. Donc ici... Maine Black je, vais pas... je sais de quoi je vais parler maintenant. Ah. Des chercheurs de l'université de Bonn. C'est pas ça et de l'institut de recherche de Sinkenberg c'est en Allemagne et c'est toujours pas ça ont extrait de l'ADN d'insectes piégés dans de la résine qui date de 2 à 6 ans bon l'exploit et moi, ça va mais soit c'est vrai mais c'est la première fois que ça se faisait c'est une première donc bon ok, ça paraît pas très vieux Mais c'est un début hein. euh, Bon pour l'instant pas question de dinosaures Tout de suite euh, C'est le que... du
1: coin qu'on va faire
3: <rire> Parce que On peut se, on peut se le dire C'est vrai, euh, on retrouve pas mal D'os dedans etc et au final Pas de dinosaures mais pourquoi ben, C'est très simple, euh, au final L'ADN a une vie Et euh, une demi-vie pour être exact Parce mmh. qu'on compte en demi-vie de l'ADN Hein Donc, l'ADN a une demi-vie de 521 ans.
2: Est-ce que c'est parce qu'il y a une double hélice
4: <rire>
3: Une demi-vie pour une double hélice. C'est très beau. Elle est belle. Ça, hein ça, ça j'avoue, ça, je suis. C'est trop intelligent pour <rire> Les ADN, ça
1: Oui, oh. merci. Okay. Je me souviens trop... qui t'explique. Oui, bah, <rire> oui, je me souviens très bien. Jurassic Park.
3: Exactement. Tout ah, le monde voilà. a vu cette scène dans Jurassic voilà. Park. Euh, et donc, euh, comment c'est calculé ben, Ça a une demi-vie de 521 ans. Donc, au bout de 521 ans, vous prenez de l'ADN, au bout de 521 ans, ben, 50% de cet ADN est détérioré. Si oh. vous reprenez au bout de euh, 1042 ans, 75% de l'ADN total est détérioré. Oh. Et donc, en gros, euh, au bout de environ 6,8 millions d'années, l'ADN est détérioré mmh. au complet.
1: Donc on n'aura jamais de dinosaure
3: ben Techniquement, il faudrait de l'ADN qui date de euh, 66 millions d'années au moins pour avoir de l'ADN de dinosaure. Et c'est pas possible avec la, de l'ADN qui est comme ça laissé euh, à dans le sol ou quoi que ce soit. Et c'est justement... Si c'est dans la résine... Et c'est justement. Et voilà pourquoi de l'ADN de, de, de dinosaure, si on en trouve, il n'y en aura pas. Mais si on en trouve dans de la résine et qu'on arrive grâce à cette méthode à en extraire oh. on ne sait pas pour l'instant ça a marché sur 2 à 6 ans on a vu qu'il n'y avait pas de détérioration, ça va donc en tout cas quand on pose la question euh, aux chercheurs de l'institut ils nous disent, eh ben non ça c'est pas du tout pour les dinos enfin, ça c'est ce qu'ils disent ouais. wait oh. and see bon en tout cas on se contentera pour l'instant de la VR pour, si on veut voir un T-Rex <rire> C'est peut-être mieux si on y réfléchit. Hein.
2: C'est moins dangereux.
3: Oui, pour la santé, en tout cas, <rire> la VR, c'est peut-être pas super bon pour les yeux, mais c'est moins dangereux pour la santé qu'un <rire> qu T-Rex en vrai. Ça, ouais. c'est presque sûr. Je vais enchaîner sur une autre euh, news, parce qu'on va retourner un peu dans l'espace. Oh, espace. space. space. <rire> hein euh, très, très bon jeu. Très bonne référence. Merci. Alors, on a détecté des FRB. Qu'est-ce que c'est que... Merci.
2: Avec plaisir. Je suis là pour
3: Ce sont des sursauts radio rapides, en fait, hein, et mm. qui ont été détectés de sources complètement inconnue On ne sait pas exactement d'où ça vient et on ne sait pas, euh, on n'en connaît pas la source. Alors les signaux radio, qu'est-ce que ce sont Ces signaux, fa fameux signaux radio, ce sont des signaux radio ultra lumineux et qui ne durent qu'une petite fraction de seconde. On est en dixième de seconde. Mm -hmm. ah oui. Donc à un moment, qu'est-ce qui a provoqué ça On n'en sait rien il y a plusieurs théories hein. euh, les habitués on est habitué à ce phénomène là depuis 2007 on en a déjà pris des, plus d'une dizaine non largement plus de 60 je crois et euh, les théories sont, bon en général on pense que c'est soit une étoile qui s'effondre ou des champs magnétiques ou des trous noirs euh, qui sont particulièrement gourmands mais euh, le phénomène lumineux qu'on ne peut pas expliquer c'est le phénomène de ces dernières semaines. C'est-à-dire que ces dernières semaines, il y a eu pas moins de 13 FRB qui ont été détectés et dont un qui a changé six fois de suite, qui, qui s'est répété, pardon, qui a clignoté six fois de suite. Hein Alors là, en gros, ils se sont posé la question, euh, c'est-à-dire ça, c'est pas possible. C un... Soit c'est un trou noir hypermassif, soit c'est une, euh, une supernova qui s'effondre, mais en fait, euh, pas du tout. Les six fois, oui, c'est pas fois. possible. C'est la deuxième question.
1: C'est un vaisseau spatial donc, qui, un, qui met son clignotant. <rire> il a pas besoin de plus.
3: Et, et du coup, certains astrophysiciens mmh. considèrent également que les origines de CFRB peuvent être artificielles.
1: Uh -huh. mmh. ah, donc le clignotant peut être mmh. au final une bonne... C'est un martien réflexion. qui
3: fait oui. une appel de phare. Oui. On ne sait pas, mais de la vie peut-être. Qui sait Il bah, y en a sûrement Bon, oui, c'est probable, mais de là nous envoyer un signal radio, parce que c'est bon, quand même... Ça,
1: ça arrive en combien de temps jusqu'à jusqu nous, en fait
3: Ah, je sais pas, ça, ça met, euh, Je sais ça, pas nous, ça la, la vitesse. Des... Oui. Normalement, c'est de la physique traditionnelle, donc rien ne, vo ne voyage plus vite que la vitesse de la lumière dans la physique traditionnelle. Donc normalement, ben, maximum vitesse de la lumière.
1: Ouais. Donc euh, bon, voilà. Ça se trouve, il a fait les appels de phare, mais il est déjà
3: trop tard. Il <rire> hein. <rire> y a, y a sont la comète développées... qui arrive. Hein. <rire> Faites
1: gaffe, une comète arrive. <rire> c'est trop tard.
3: Donc des signaux lumineux. Euh, il faut Le savoir tout de même crène. que euh, c'est c'est pas juste des petits faisceaux lumineux. Hein. Ce sont c'est des quantités d'énergie qui valent environ 100 millions de soleils. C'est ah ouais. pas rien du tout.
1: C'est un fameux appel de phare.
3: C'est un gros appel de phare. <rire> c'est des bonnes ampoules. Bon. Et du coup, je passe la main.
1: Oh, bah, toi
2: qu'on raison. On va rester dans l'espace. Hein. Nos amis de la station spatiale internationale, ils bah, sont foutus, les amis. Ouais, ouais, ouais. Ils sont foutus, Ils sont foutus. Une équipe de biologistes vient de découvrir trois souches bactériennes d'une espèce précédemment inconnue, et tout ça sur différentes surfaces de la Station Spatiale Internationale.
3: Ils ont le Covid. Pire. Pire. <rire> Pire. Ouais, c'est virus.
2: Ouais. Mais heureusement pour eux, bah, enfin, c'est d'après eux. Hein, pas... bah, ces souches euh, en fait pourraient être des déterminants génétiques utiles sur le plan biotechnologique. C'est bien dit, hein, pour la culture de plantes dans l'espace. Mm -hmm. Alors en fait, ben, ces quatre souches appartiennent à une, une famille de bactéries présentes dans le sol et l'eau douce, chez nous, et sont impliquées dans la fixation de l'azote, la croissance des plantes, la fixation de l'azote, et peuvent aider à arrêter ben, les agents pathogènes des plantes, hein, Donc parce que ben, c'est pas facile de cultiver des plantes dans des endroits extrêmes où les ressources sont minimes, ben, comme dans les étoiles. Hein. Alors, la, ba la bactérie découverte a été identifiée comme appartenant à une espèce appelée... Alors, je suis sûrement l'écorcher, hein, là. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est celle-là, ouais. Tu vois de quelle je parle. Hein. Donc, ouais. l'équipe dirigée par le généticien de l'Université de Californie du Sud, excuse-moi, Swati Biljlani... <rire> a proposé de nommer la nouvelle espèce, euh, attention, je vais encore écorcher, Methylobacterium ajmali, en référence à, je suis encore désolé, Ajmalkan, c'est bien passé, un scientifique indien renommé, travaillant sur la biodiversité.
3: Oh mais quand tu renommes, c'est pas pour faire plus simple aussi. <rire> ben
2: non, en plus c'est marrant parce qu'il s'appelle Ajmal et il nous appelé Ajmali. <rire> Ça va mieux sonner avec une espèce de connotation latine, Ajmali. <rire> Donc voilà, ben on se croirait un peu dans, dans le film Life, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était sorti en 2017, où l'équipage B découvre une forme de vie extraterrestre qui va progressivement B décimer tout l'équipage, hein. à la différence heureusement que les microbes trouvés sur l'ISS B seront bénéfiques. Pour les recherches menées sur la station Ben ces derniers ne représentent pas, qui plus est, B, une forme de vie toxique. Ils en ont de la chance, hein, aussi, non
3: Mais c'était pas fait exprès non plus de quoi le, le développement bactérien
2: Ah si, 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 hein, il travaillait là-dessus aussi hein. Oui, mais
3: j'avais vu qu'il y avait une zone de l'ISS Qui laissait volontairement Qui ne nettoyait pas ah, ça, volontairement pas, Pour euh, voir les bactéries qui se développaient dans l'espace tout Simplement
2: oui, Parce okay. que bon, à partir du moment où tu travailles dans un, dans un endroit ben, Clos C'est un espace clos, en fait, l'ISS ben, Il voilà, y a beaucoup de choses qui peuvent se développer euh, Sans que en aies vraiment envie
3: Ah oui, parce que ne serait-ce qu'avec euh, ben, Les peaux mortes, les machins, tout ça euh... Oui, voilà,
2: c'est parti, parce que okay. n'oublions pas que sur nos mains, nous avons énormément de bactéries. Fin. Qui sont bonnes pour nous. Oui. Et qu'à force de trop se laver les mains, on peut créer des niches. Et, Et dans ces niches, elles peuvent se remplir par des méchantes bactéries.
3: Et le problème, là, c'est que tu ne peux pas dire je vais ouvrir la fenêtre pour aérer deux minutes. Hein, ça. Non. <rire> mais les deux minutes, c'est fini. <rire> <rire> Il n'y a plus, pas Il y a plus dire rien. Déjà, tout le monde sort. Hein. Ouais, c'est ça.
4: <rire>
3: euh, mais tu parlais justement de, de développement de culture. Hum mm -hmm. Ce qui va être important, si on veut ne serait-ce que coloniser, bah alors moi je vais, je vais embrayer là-dessus, parce que ben bah, c'est bien, hein, mais euh, genre de salade, tout ça, salut les c'est un, c'est une boutade. Mais on a besoin de protéines également. Bien sûr. Et donc on a de, faut savoir que pour l'instant, avec les, la pousse des plantes dans l'ISS en milieu donc spatial on a de très bons résultats. Ça, ça va. Hein. C'est plutôt encourageant. Mais on se pose toujours les questions sur les protéines. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les... pour euh, les pour apports en avoir... à protéines On va amener hein. des poules avec des œufs.
2: <rire> ouais. Les champignons sont une bonne enfin, source de protéines.
3: Il faut, faut du training hein, pour euh, des faire les décollages. Il <rire> faut quand même du training d'astrodote pour faire des décollages. Hein. La poule, je ne suis pas sûr que... <rire>
1: Oh là, elle pondra quelques heures en même temps. Elle va être
3: Donc, il y a un projet mm -hmm. qui s'appelle euh, Lunar Hatch. J'écorche aussi a les noms. Hein. Mm -hmm. Oui, on est là pour ça. Euh, qui apportera peut-être une solution à ce problème. Et donc, c'est d'élever des poissons dans l'espace. Ah, des, des poissons Exactement. Petit poissons. Et donc, c'est de l'aquaculture. Hein. Les avantages, c'est que les poissons sont une source et de protéines et de lipides, mmh. Mmh. Euh, et qu'on peut facilement gérer les euh, les eaux usées. Donc, euh, pas, parce qu'au bout d'un moment, il faut changer l'eau, mais tu peux tu peux gérer facilement ça avec euh, des microalgues en fait,
1: ouais. qui
3: te permettent de régénérer ton eau. Donc, c'est relativement facile. Ouais, mais tu parlais des poules, mais les poissons aussi. Euh... Mais justement. Très bien, tu as, as noté. Oui, on ne va pas envoyer un fichetique dans l'espace. Ce n'est pas évident, évident. Mais. Euh... <rire> le poisson
1: dans la pesante.
3: le poisson dans la pesante. Tu prends la bulle d'eau. La bulle d'eau, oui. <rire> Je imagines le truc, ça me fait marre. Donc, euh, il est donc probable que les prochaines missions spatiales longue durée embarquent des œufs fécondés
1: parce ah. que balancer
3: évidemment mettre un des poissons dans une fusée il y a une poussée dans les, les fusées ouais. mais les œufs fécondés euh, tiennent beaucoup mieux en fait ils ont fait des, simu des simulations de décollage et ils ont vu qu'entre 75 et 95% des œufs arrivaient à éclosion ce qui est à peu près le même euh, pourcentage que euh, dans la nature
1: hein. putain, tu te rends compte qu'il y a des poissons qui vont peut-être aller Plutôt que nous dans l'espace.
3: Ils seront mangés. Oui, c'est ça <rire> la finalité. Ouais. Ben, dans un premier temps, euh, ils vont faire un aquarium fermé. Hein. Ouais. Donc, euh, si nous écoutes, cependant, tous les poissons ne sont pas euh, sélectionnés pour un tel trajet pour certaines raisons. Parce qu'ils doivent répondre à certains cri critères, à savoir qui sont assez stricts, comme la, con la consommation d'oxygène. Ils doivent être blonds et les, les yeux bleus. <rire> Ça, c'est une autre époque. Donc, la consommation d'oxygène, la résistance aux variances de température bah oui, et la résistance au rayonnement cosmique. Ça, j'avoue que je ne sais pas comment ils le mesurent. Ouais. Ils vont faire des tests. Ils mettent un poisson au micro-ondes, j'en sais rien. Ils vont faire, ils sais vont sais faire un sashimi de poisson et faire hm, « celui-ci, est bon ». Ça, je ne sais pas. Euh, et donc, au... Alors, si on applique... On applique ces filtres sur la, les, les variétés de poissons. On se rend compte que le bar et le maigre, c'est un poisson hein, qui vit dans l'Atlantique. Je ne sais pas si il sélectionnent des maigres pour aller dans l'espace. Je suis pas prêt d'y aller. <rire> <rire> je ne sais pas ça. Seront donc favorisés par rapport au saumon et au cabillaud. Ah ouais. Et de plus, euh, un petit commentaire euh, de, supplémentaire de l'étude qui dit que bah, finalement, des poissons dans l'ISS. Ça permettra aux astronautes de passer un peu de temps aussi à, à faire. C'est joli, ça, ça, une ça, petite ça permettra ouais. de s'occuper un petit peu parce que bah, l'ennui est aussi un, un source de problème dans l'ISS. C'est que tu ton, ton, ton boulot, mais bon. Ouais,
2: il faut savoir t'amuser.
3: Et donc s'occuper, ça peut amener un petit peu de vie. Il y a que des hommes dans l'ISS Non.
2: Non, non, c'est mixte. Et, Et puis ça empêche quoi Oui, Marc Dorcel a déjà fait euh, une version. Euh... C'est vrai
1: non, Réellement je... Non je sais pas. <rire> Mais sûrement. <rire>
2: avec, les... avec les fils. C'est <rire> ce que j'allais dire pour simuler la pesanteur ça ne veut pas être facile.
3: Voilà. Et donc je vais enchaîner sur une dernière petite news. Ah, ah on est dans le marathon. C'est euh... qu'on attendait. Oui. Oui oui oui. Euh, C'est Hong Queen des laboratoires de physique des plasmas et des euh, de Princeton. Hong Queen, je ne sais pas, j'écorche certainement. Est une reine. Qui est un, <rire> un physicien qui a créé un algorithme afin de euh, calculer les orbites planétaires du système solaire. En gros, il a pris, un, 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 une orbite. il a pris plusieurs orbites et il y a mis un peu d'IA et il a dit Mais calcul. Et donc, il a mis les, les orbites de Mercure, de Vénus, de la Terre, de Mars, de Cérès et de Jupiter. Et il y a rajouté un petit peu de machine learning dessus. Et à partir de ça, euh, à partir de ce qui a été fourni, l'algorithme a, a été capable de prédire correctement les autres orbites paraboliques et hyperboliques de tout ce qu'il y avait dans le système solaire. Donc alors, outre le fait que l'exploit est vraiment sympa, hein, ça pose une autre question, parce que ce physicien a été euh, inspiré par quelqu'un d'autre. Euh, par Nick euh, Bonstrom euh, exactement, qui est un, un philosophe qui affirme que le monde peut être une immense simulation. Mmh. Et donc, ceci en serait aussi une preuve, parce qu'un modèle mathématique, sans qu'on lui ait inculqué la notion même de physique, il y, y a les lois de la gravitation, Newton, il ne connaît rien de tout ça. Hein. Et il a réussi, malgré tout, avec, sur un modèle mathématique, en gros, à prédire tout le système solaire. Ce qui serait une preuve supplémentaire qu'on serait dans une simulation informatique. Donc quand tu parles de VR, c'est VRception. C'est de la VR. Dans ce serait de la VR, dans de la VR.
2: Ça, ça fait peur. Attention, l'expert le VR va, va parler. Non. Ah, ok, je pensais que tu allais nous dire quelque chose.
3: Sommes-nous dans la matrice Sûrement. Hmm. C'est où la porte de sortie
2: <rire> Est-ce qu'on veut sortir, <rire> ne serait-ce On est bien quand même. Quoique, nous, on n'est pas très bien ici. Hein. Ouais, euh, déco, le
3: euh, logiciel Covid, là, ça, ouais, ça. casse les. il y a moyen de reset, ça. De, ou... est, le DLC, là,
2: il n'est pas top.
3: On on ouais, l'effacer. Le DLC <rire> Covid, c'est bon. Tu désinstalles.
2: Bon, on va faire plaisir à David, parce que je vois qu'on a encore du temps avant le What the fuck. On va lui mettre sa super chanson qui dure quand même 5 minutes 45. Est-ce que tu veux la lancer, David Enfin, nous l'annoncer
1: pour que je puisse la lancer. Alors, c'est Nanowar of Steel, Val Alléluia. Alléluia. C'est parti.
0: drowning in a sea of desperation And I sing a prayer to my Lord Away from hope, assist him to like And I sing a prayer to my Lord. I pray. pray.
2: Le plein de bonnes
1: vibrations, c'est UFM. Gloire à Odin, <rire> Master of Ikea.
4: <rire>
2: et oui, vous êtes Très toujours bien. dans Geek Nation, et on va lancer maintenant. Attention, attention, attention. What? What the fuck?
3: Ça, ça, je m'en lasserai jamais.
2: Mais c'est trop cool, hein. C'est trop cool. cool.
3: Ouais. Mais par contre, j'ai pas dit Mass Effect. À cette euh, émission-ci.
2: Ah non, c'est dommage, hein. c'est parce que je l'ai lancé après un peu plus ouais. tard. Ça ouais, a perturbé. ça, j'étais perturbé. Et j'ai bien fait. Et j'ai vraiment bien fait. que oh, je commence à avoir de la Bon, alors mon What the fuck, ben, est un peu spécial, hein, parce qu'il nous vient de la, de la pop culture. Hein. Donc vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2021 euh, marque le 25e anniversaire des Pokémon. Hein. Donc à cette occasion, la, la Pokémon Company a déjà annoncé ben, de nouveaux jeux, on ne va pas vous en parler, et plusieurs événements et célébrations seront aussi organisés au cours de l'année. Mais le fait le plus intéressant est la récente étude du docteur, excusez-moi, Darren Pollock et euh, <rire> Yun Xiao, étudiants en doctorat et accessoirement grands fans de Pokémon, qui ont collaboré sur un article récemment publié pour dévoiler la découverte de nouvelles espèces de coléoptères. Alors Pokémon et coléoptères, bah, c'est quoi le point en commun Ben bah, en fait, ils ont décidé de les nommer... Euh, alors là, je vais vraiment tout casser, je vais casser les codes. Alors, bimburum articuno, bimburum zabdos, bimburum moltres. En référence, B à articuno, zabdos et moltres. Les noms anglais de
1: articodin,
2: oh oui. Sulfura sulfura. Oui. Hector. Presque. C'était articodin Elector et Sulfura, Il faut le dire dans le bon ordre. <rire> oh, ces stagiaires, on peut vraiment pas leur faire confiance. <rire> si vous oui, vous souvenez, c'est si vous Et
1: après on que je suis compliqué quand j'explique les trucs en informat.
2: Ben voilà. Donc ben, si vous vous souvenez, ben, le trio de Pokémon légendaires euh, qui sont parfois aussi appelés les oiseaux légendaires. Alors comme l'explique notre ami, euh, excuse moi Yun Xiao, ben, euh, s'ils si ont opté pour ces noms, c'est tout simplement parce que ces nouvelles espèces découvertes sont rares, tout comme les oiseaux légendaires de la franchise. Mais aussi comme les Pokémon dans ce trio de coléoptère ben sont très facilement, on peut très facilement en fait les identifier les uns des autres. Donc je vous mettrai les photos sur notre page Facebook, ça devrait bientôt apparaître, évidemment. Vive la technologie Donc en fait, il ben y en a un qui est un peu doré, un autre qui est un peu bleuté, et l'autre qui est un peu rougeâtre. En fait. <rire> Et donc notre ami le docteur Pollock, j'aime bien son nom docteur Pollock, a indiqué que d'autres nouvelles espèces du même genre ont été découvertes depuis la publication de l'article. Et qu'il va faire un Pokédex. <rire> et voilà Et il te donnera un Coléoptère et tu pourras voyager à travers le monde pour combattre les gens. <rire> donc voilà, ils vont donner d'autres noms de Pokémon à ces, à ces insectes. Bon, au perso, moi j'aime bien. Donc ça sympa, l'idée c'est sympa. Ouais. Oui aura... mais il y avait
3: plein de Pokémon insectes.
2: C'est vrai aussi. C'est vrai. Mais bon, ils n'étaient pas rares.
3: Ouais. Ça dépend. Ah.
2: Bon, ben, les amis, je suis quand même heureux de vous dire que nous avons réussi à finir l'émission ben, à l'heure. À
3: faire tous nos articles. Tous nos
2: articles. Et je pense qu'on est encore en mode. Euh, on finit à 21h30. <rire> c'est ça. Je pense que c'est ça
3: surtout. Ce ouais, ouais, et finalement, en, en pensant ça, on est tout juste bon.
2: Oui, on est toujours bon.
3: Un peu à la bourre,
1: mais bon. Mais bon. Ouais. Non ça, dépend.
3: ça va. Qu'est-ce qu'ils pensent, les stagiaires Est-ce que c'est... <rire> est-ce que c est... <rire> Ah, le... là, le... la surprise est totale. Ben, ouais. On vient de t'interroger sur un sujet précis. On attend une réponse précise. Euh, oui. On est dans le temps, oui. <rire> 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 non, mais est-ce que ça t'a plu Est-ce que tu as été ébloui par tant de professionnalisme Oui. C'est... Il veut sa promotion. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il, faut, il faut
2: savoir qu'il voyage à travers toutes les émissions de la radio. Hein, donc euh, il peut dire quelles sont les bonnes. Quelles sont les bonnes aussi. Parce que toutes les
1: émissions de l'UFM sont bonnes. Et il s'est rattrapé là. Hein <rire> <rire> quelles sont les bonnes et les. les
3: bah, tout, tout est bien. Quelles sont les bonnes et les excellentes émissions.
2: Voilà. Voilà.
3: Bon. Et écoute... sur ce, on va se laisser.
2: Bah, attends, 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 il faut quand même donner la date de la prochaine émission. Ah bah oui. Ah bien bah sûr. oui, on va se retrouver le 26 avril. Ah Parce qu'en avril... Ne
1: te découvre pas d'un fil.
2: Évidemment. Et au mois dire. de mai
1: C'est si ce qui te, te plaît. plaît.
2: Et en juin Non, je peux pas le dire. Je peux pas. Okay. je peux pas le dire. On le dira en mai alors, à ce moment-là. Bah, donc on se retrouvera bon. donc le 26 avril pour euh, une prochaine émission. Et on partagera bah, avec vous des infos tantôt intéressantes et tantôt moins intéressantes,
3: mais qu'on rendra quand même, même intéressantes.
2: Super intéressantes, toujours. Envie de
3: dire. Et Donc... on bafouillera.
2: Ouais, mais ça c'est habituel. Un petit peu. Les ouais, jingles se lanceront pas ou ils se lanceront, mais en même temps qu'une chose. Il y aura toujours
3: euh... des jingles en retard, des gens qui bafouillent, des gens qui boudent, des gens qui sont des salis. Qui ça qui boude Toujours.
1: Personne ne boude. Personne ne boude ici. Qui boude ici
3: je ne donnerai pas de nom
2: Ouais je préfère On va lancer la fin d'émission Et puis tu pourras donner le nom
3: <rire> Une tasse de café Pour si vous trouvez les émissions où quelqu'un boude oh. Un mug du FM Un mug du FM
2: Oh on a, fait, on a jamais fait ça On n'a jamais loupé bon, Bouclé sur oui, ouais. Ouais. ouais ouais On n'a jamais Oh c'est <rire> merveilleux Bon sur ce les amis On va bientôt se dire au revoir Après Il y aura Pion au club Qui arrivera Oh parce qu'on va le
1: Let's go, Let's go, Pion au club
2: Et comme on dit en clincon
0: Allez, des bisous! days <rires> où Yes, Distance. Cause right now I'm dangerous